0: Glad 12 oktober på er. Skål allihopa. Det här är en dag då vi kommer tillsammans och har det trevligt. Till exempel här i kväll med Svego Björn Björkvist. Har du fått coronan? Jag tror inte det. Jag tror inte det.
1: Skönt. Jag har inte riktigt fått ordning på kamerainställningarna
0: heller. Nej, men fixar det du så sänder vi andra program. Oj. Ja. Nu har Björn hittat zoomknappen, nämligen. Så det, här kan, det här kan bli rörig sändning, kan man säga. Eh, Magnus, du är perfekt inzoomad, men har du fått eh, dödssjukdomen än?
2: Inte vad jag vet. Eh, men jag tror ju att jag har haft den redan. Det hade, jag trodde ju väl tidigt innan den ens hade spridit sig till den här delen av landet. Så var jag är rätt säker att jag hade haft den. Så att, eh, det, är nog, det är nog redan klart, så att säga. Det tror jag. Ja, men själv då, själv då. Du har ju munskydd och sånt där Så att det, mm. det idag idag när jag, åkte, jag måste bara säga det, idag när jag åkte bil Förstående, hade det varit vid tippen Och åker så åker man genom Hova Och, och då, då går det till ett helt gäng Människor Och alla har, det är inte, inte nog med att de har sådana i. munskydd grejer, De har också sådana här visir <laughs> Där de går Och man säger Alltså folk får göra som de vill Såklart, men jag tänkte att herregud då. När man kan välja bort det här i Sverige För i Sverige är det ju, men är ju Folk
0: inte... får göra som de vill Det är när man säger så som det
2: kommer upp människor som Peter Sweden Folk så, får inte göra som de vill Nej, nej, nej. men det är bra då Att vi i Sverige inte har fallit i den här äh, Det här Som du har där i, i Tyskland där du måste ha munskydd ja, När du är och går och
0: så där. Ja, nej, inte måste också. Det, men Däremot Och det är så himla konstiga De där reglerna också uh, Ja jag var på bio med min son förra helgen för, för, för en dryg vecka här mm. um, och då, det är så himla konstigt vi var så ensamma i biosalongen uh, det var bara vi två och när man sitter ner behöver man inte ha någon munskydd men det stod en person och tittade så att vi tog på oss munskydd när vi skulle gå liksom, in och ut från salongen men det var ingen annan där ja, det är så himla konstigt men ja, vi får se. Nu pratar man ganska öppet i Tyskland om att det kommer att pågå så här i minst ett år ungefär. Mm. Och med tanke på alltså, vilket stort stöd det ändå finns för, för att alltså, det här med att vi måste minimera antalet som dör mm. så kan man ju alltid liksom fortsätta motivera, speciellt under influensasången och så, att folk ska stoppa på sig sådana saker. Ja. Och jag tänkte på det idag när jag var i, i matbutiken. där Precis som i Sverige så har de ju så skydd framför. Kommer de ta bort
2: det där? Jag tror inte det. Nej, det tror inte jag heller. Alltså, någonstans så kanske till och med företag kommer på att vad fan om vi har det där, då, då tjänar vi in sjukdom. Alltså, folk kanske inte blir lika sjuka. Jag vet inte om det gör någon nytta. Men visst, alltså jag på det. jag har ju lagt till mig med vanan att sprita händerna. Jag har ju alltid tyckt att det är lite ofräscht när man har varit ute och rört på sig generellt sett. Och, men gym och sånt där. Att jag har bara inte tänkt på alltså, man har tänkt på att det är lite ofräscht, men mer än sånt. Nu har det ju blivit att man, man jag har med mig lite flaska sprit där. Jag, jag har jävlar också flaska sprit med mig men den tänker jag inte på händerna. Nej, men du, du är ju tysk. Yeah. Jag är ju svensk. Men, men, Nej, men okay. Jo, absolut. Och saken är att vi
0: kan ju äh, minska, minimera, liksom Virus och bakterieöverföringar och så vidare. På massa sådana här sätt. Eh, men jag vill nog vända på det. Vi är ju inga av oss liksom medicinska experter. Men jag oh, yeah. vå <går> vågar ju som amatör hävda att det kanske inte alltid är bra. Har det inte varit mycket... Har, jag har varit lära mig i alla fall att varför vi har så mycket till exempel allergier och så i västervärlden är för att vi har så kliniskt... Eh, alltså så fokus på klinisk renhet och så vidare. Och att när vi inte bygger upp våra eh, immunförsvar ordentligt genom att utsättas för bakterier och, och virus um, så får vi ett sämre immunförsvar vilket i längden gör oss svagare
2: Jo, jo det, det, det är väl den det är väl den generella eh, generella idén um, och, och den är nog klok och sann men jag bara känner att det är så skönt för det är det här också i da dagsläget det är, alltså, det är så jävla snuska människor ute också på städerna det... alltså, alltså, de är ju värre än förut förr för, för, för i världen så, så var det ju det var ju inte som det är nu va så att jag känner att, och sen har de massa värre jävla sjukdomar också de här människorna um, och så där rider jag inte Nej, jag vet inte
1: jag brukar tänka på det ibland när man är ute och så står det någon och röker en bit därifrån
2: mm.
1: och så känner man, man får ju rök på sig och då tänker jag mm. att alla andra människor som inte röker då står ju de och andas på mig när jag står så långt bort mm. ja, det är det... jävligt obehagligt jag försöker sluta <laughs> tänka på det
2: Tack Björn för att du sa det. Uh, nu kommer jag ja. aldrig mer gå ut. Va? Men, på tal Nej, men Annars är det väl ganska,
1: det ganska lugnt tror jag. Jag, vet inte, jag har varit på fyra olika åldringsboenden nu i fredags. Sjukt jävla hobby i du har, alltså. <laughs> Sluta gå ut krogen.
2: Är... Ja. <laughs>
1: men uh, jag har inte, ingenstans har jag behövt ha en mask eller visir eller någonting. Utan nu är det typ att uh, ja, men nu överlevde det lite för många. Så in med er bara. Så får vi springa runt där och snuta cigarriner och grejer. Ja, det är ju ja. ingenting de är speciellt har bäst oss att <laughs> göra. Men, men, <laughs> ähm, nej, men det är jävligt sjukt det.
2: Jag tänker på rökning sådär generellt. Jag har ju slutat röka sen... Ja, det var väl förra årsskiftet ungefär där i krokarna. Så alltså det är ett tag nu. Um, ja, det är ett års, års, uh, party snart för det. Jag börjar närma sig. Jävlar ska vi röka. Fan, ja, vi ska röka oss <laughs> i Nej, men jag, jag tänkte på det Björn fan vad äckligt det är med rökning alltså. Alltså, ja. varför sa ingen till mig det så här, Magnus sluta du är besvärlig och jobbig och du så här, det tar tid och det ska rökas det, så fan vad man luktar och så där. Varför har ingen sagt det till mig? Eller hörde jag inte det
1: Vi sa det rätt ofta. Ja, vi ser ju fortfarande att du luktar. Ju... Liksom, du kopplar bort. Jo, jag
2: vet ju det är fortfarande det så att Nej, men det, det är rätt kul. Vilken ovana man då hade så här fingrar rakt, möjligt så där. Men Det är, det är ju rakt. faktiskt intressant när man får perspektiv på rökandet, eh, om man
0: själv har varit rökare. Jag tror att icke de som har varit hela livet, de har säkert sett det jämnt. Men det är absurda i att man står och drar i sig den här skiten. Eh, med tanke på också, när man själv inte röker så luktar det ju äckligt. Och liksom, det är väldigt... Här i Tyskland kan man ju hamna på restauranger och pubbar där det fortfarande röks. Mm. Mm. Och det, det är underligt. Alltså det är, och när man tänker tillbaka på, jag minns ju när man rökte på flygplan. Eh, restauranger, ja, ja. absolut. Som sagt, det gör man här fortfarande. Fram I Sverige gjorde man väl det till 2004, 2003 kanske något sånt där. Mm. Eh, det röktes Inomhus röktes det ju fan överallt. Eh, och om man är till Sydeuropa så kan man ju gå in i shoppingcenter och folk gå runt och röka. Liksom. Mm. 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 Eh, I alla fall hade
1: där i det sammanhanget. Det, det är ju nu vi var i Irak. Mm. och um, läkarna sprang runt på barnsjukhuset och rökte liksom och undersökte och samtidigt hade en ciggetkäften och så. Det, det, det var um, underligt.
2: Ja, det var jävla konstigt faktiskt. <laughs> det var
1: annan kultur.
0: Mm. Ja, verkligen. Nej, ska sluta, sluta röka Ja, jo. sluta röka, uh, skaffa covid nu kör vi. Uh, det, det är, är rådet härifrån. Uh, vi ska idag prata om den, och det är passande, den, den snuskiga den sunkiga vänstern. Varför är de så och varför ska vi prata om det? Ja, det kommer komma lite senare med slående bildbevis nämligen i rörligt format. Eh, men vi ska också tala om kriminaliseringen av det grekiska nationalistpartiet Gyllene Gryning. Vi ska prata om gårdagens partiledardebatt i Agenda. Eh, och vi ska prata om en ny motion som har lagts i Sveriges riksdag utav ett gäng socialdemokrater de vill ha obligatorisk förskola från två års ålder. Men först är det nu Björn Björkqvists ansvar att recitera hela Peter Wolodarskis artikel från DN igår. Eftersom att Björn sa åt oss idag att den här måste vi prata om. Han skickar en länk och tydligen behöver man då vara betalande bonjekund för att få läsa den. Vilket säger med att Björn måste vara en sån och därmed kunna berätta vad som står. Uh, ja, just det. <hör> Jag ska
1: se om jag hittar den här. Du länkar den någonstans va? Du, du sa komma den. För... Nej, du länkar ju den. Jag skrev att vi borde prata om den. Sen länkar du den. Ja, just det. Uh, Så ska vi se. Då ska jag kopiera länken. Och så ska jag öppna den. Det här vet du. Det här är radio. Farbror, det hur, går det med, in... hur
0: går det med det här internet? Vänta, stör internet.
1: Måste jag börja om från början igen. Uh, just det. Så här. Nej. Fan också. Den det
2: gör någonstans? inte mig någonting. Jag, jag är helt... Uh, det kommer någonting... upp en sån här kära läsare. Vi ser
1: att du använder en annonsblockerare. Bra journalistik gör skillnad. Och med din hjälp kan vi fortsätta att göra kvalitetsjournalistik. <laughs> vad har de det att göra? Jag vet inte. Så står det avaktivera annonsblockerare. Eller prenumerera en månad. Även om jag skulle prenumerera en månad. skulle de ändå säga åt mig att ta bort annonsblockeraren. Så att de försöker luras där. I alla fall. Artikeln heter... Fan också. Det står äh. inte längre. Ja, men det det Peter Hållbar
0: kolon. han spottade på mamma och skrek skvartskalle.
1: Hur kan du läsa det? Har du inte annonsblockerare? Betalar du Jo, det? men jag
0: trycker, på, jag trycker på att jag har avaktiverat min annonsblockerare och så fick jag komma in.
2: Men, men, men du, du, bara...
1: du, har ju alltså inte
0: heller tillgång till hela artikeln. Nej, men, jo,
1: men jag har ju läst den. Jag läste den ju för igår var den inte låst. Okej, okay, Så berätta de vad blev... den handlar
2: om. berätta
0: för oss.
1: Jo, men först så är det ju ett foto. Så bara det tycker jag är värt mm. att jag vet inte, inte kommentera kanske, men det är en bild på, eh, det är en judisk familj helt enkelt och mm. ett av barnen där är Peter Wolodarski, så vi ska förstå vem det är som eh, den här artikeln handlar om. Ett oskyldigt litet gossebarn som eh, tassade runt i, i Sverige med, med sina, jag vet, sex tår har de nu? Nej, nej, nej du... jag tänker på,
0: men de var fötter eller
1: Ja, men de tassade runt där. Och så kom folk och kallade honom för svartskalle. Någon kallade honom för jude. Och sådär. Och han berättade om sin barndom. Hur fruktansvärt det var. Och än värre är då att han, han har förstått att sånt här pågår fortfarande. Och han tar upp eh, det här uppropet på Sveriges Radio som ett exempel. Att här ser ni. Här ser ni. Det pågår fortfarande. Och så säger han så här att eh, det, det är säkert lätt att liksom slå bort det här. Liksom, men... men Försök själv sätta dig in i hur det är att ha ett utländskt namn. Och eh, prova, prova då att eh, söka arbete eller bostad med, med ditt utländska namn. Så, så får du se hur, hur lätt det är. Um, och, det, och det är lite det. jag. jag alltså, han hamnar i någon slags eh, överklassperspektiv som vanligt. Mm. Han har ju alltså startat sin karriär. Han var med... Uh, jag, jag kommer inte ihåg vad hans föräldrar jobbade med men alltså, han, han var med redan i, i barnjournalen när han var typ tio år så började han sin journalistiska karriär. Blev instoppad där tack vare sina judiska föräldrar. Karriären började. Sen var han med i Liberala ungdomsförbundet vilket brukar vara en inkörsport till den här uh, typen av miljöer där man, där man uh, sitter och ser ner på vanliga människor. Uh, han var med, första gången jag fick upp ögonen för henne var med i någon debatt där han tyckte att USA skulle vara bättre på bombaländer som inte han tyckte om. Mm. Och den vägen har det gått då. Och sen har han blivit chefredaktör för Dagens Nyheter, Bonjers stora flaggskepp. Han har ju inte ansträngt sig och kämpat på utan i hans fall så har snarare hans utländska namn varit en oerhörd fördel för honom för att kunna klättra i karriären och nå upp dit han vill. Dagens Nyheter har ju till och med blivit nu Socialdemokraternas husorgan verkar det som. För att tittar man på Twitter så alla de här höjdarna, regeringspersoner och även strandhäller de här länkar betydligt oftare till Dagens Nyheter än till socialdemokratiska medier. Just för att det är en massa sådana här nonsensartiklar som socialdemokrater faller så för. Jag vill ju mena att det är väldigt, väldigt, väldigt svårt för... Vem som helst, för alla människor, utom möjligen Volodarski och hans polare, att få en bostad i dagens Sverige. Det är liksom inte bara att ringa till ett företag och säga att ja, men jag är lite sugen på att jobba, jag har ingen direkt utbildning men jag kan väl bli chef. Och alla bara, ja det är klart du kan Herr Andersson. Jag heter inte Andersson, jag heter Abdullah. Jag bara, oh, nej, förlåt, förlåt, det var inget, det fanns inga jobb så bara slänger de på. Sånt sker ju inte. Utan vi, vi har en verklighet där vi har arbetsbrist, där vi har bostadsbrist, där vi har brist på i princip allt som, som människor behöver. Förutom då för vissa väldigt högt uppsatta figurer som, som den här Volodarske som sitter och tror att det är oerhört enkelt för alla människor med svenska namn. Medan han har fått kämpa mot alltså motgångar trots sitt utländska påbrå så han kämpat sig upp till toppen och nu vill han ge tillbaka och hjälpa alla andra invandrare. Och ja... Ta ifrån svenskarna deras äh, möjligheter, deras äh, räkmacka in i, i framtiden som vi glider runt på. Det kommer flygande sparvar in i munnen och allt det är. Det var lite det jag störde mig på. Nu skulle vi haft hela artikeln som man kunde ha fått ihop hela anslösenmang där. Men ja. jag, jag tycker det är, det är sånt förakt mot vanliga människor som, som de här äh, typerna
2: har. det får vi inte missa <laughs> i sammanhanget, vilket är lite intressant. Du har ju en ett fruntimmer som heter Ann Ramberg. Va? Um, advokatsamfundet. Uh, hon gjorde ju någon liknande sån där grej. Där hon skrev om hur jobbigt det var under hennes uppväxt. När, hon, när, när mamma var tvungen att gå till NK. Inte ta bussen. <laughs> eller sådär. Och, och, <laughs> du vet, det blev inte gjortstek varje dag. Utan hon var tvungen att köpa liksom, älgbiff någon gång. eller vad det var Och, och hon mm. på allvar tyckte att det var en bra idé att publicera. Och någonstans så verkar ju också uh, Alltså de verkar komma undan med det. Det är väl för sådana där patriarkala cpn som, som John ja, men, där jag är på.
0: Så här, det säger. Just den där, Anne det är ju väldigt intressant. För att när hon säger det då, att hon ska bevisa då att hon inte alls liksom kommer ur någon privilegierad klass. Så, där. så säger hon ju det då, att hennes mamma tog hon gick ofta till NK för att handla istället för att hon, hon vill inte slösa pengar på spårvagnen. Mm. För mig som kommer från liksom förorten och en, en arbetarfamilj, Uh, NK fanns inte i vår värld. Det är klart att vi åkte in till stan ibland men att gå på NK, det var något som alltså, det, jag har varit där men liksom och, och, eh, priserna är ju absurda på saker eh, och normala människor går liksom inte att handla där. NK um, är ju
1: ett sånt ställe som vanliga människor inte går utan kniv.
0: Mm. <laughs> precis. Ja, precis. Uh, uh, men men det, och, och för henne är det att de gick det. Alltså det är så, de är så långt ifrån verkligheten. Samma sak är för Wole Darski. Han tror på allvar att han, sonen till en, en stadsplanerare och arkitekt som har liksom bland annat designat Raoul Wallenbergs torg och så vidare. Eh, och, och hans mamma som var bibliotekarie och sådär. Alltså en, en övre medelklass eh, liksom akademiker, övre medelklass eh, med, med känningar långt in i stadsapparaten eh, via, via fadern att han, oh, gud svårt det var, för det var någon som kallade
2: honom för jude. Men du är ju jude. Ja, det är lite intressant bara det. Men jag tycker att någon som, alltså, det är det att de kommer undan med. Och jag vet inte vad det beror på. Nu Nu såg jag, alltså, ja, ja nej, för att, för det är en annan sån här diskussion som går. Jag läste läst John det här på sistone. Han, han är jättearg och ledsen för att de är rasifierade och har tagit liksom, ett fast grepp om, om litteraturen också, kritiken och han har ju fått kritik för att han då är vit, vit och rik och skriver böcker för att tydligen så finns det någon form av jävla rasism i det här också, att svarta författare eller färgade författare har det svårare för att de, ja men ni vet man hittar ju alltid något att gnälla över och han, han så här förstår inte och han är ju bufflig på sitt sätt så han, kan ju, han kryper ju inte jag undrar om det här är ett sätt för dem att försöka krypa inför att att de förstår någonstans, att de annars kanske blir Alltså att de, att de blir uppätna av revolutionen för att de inser att vänta här nu. Vad fan är det som händer? Vad har de satt igång? De har inte koll på det kanske. Uh, vi, vi har ju sett i USA hur den här BLM och sådär hur de slår ju åt alla håll och kanter. Uh, inklusive mot de rika. Det har ju varit en del nu så här att man ska krossa enprocenterna och sådär. Så jag vet inte om det är något sånt.
0: Mm. Ja, förstås. Där
1: skulle ju klara sig Han, han är ju också rosifierad. Men det, jag vet, hela den här debatten finns ju överallt. Jag satt och lyssnade på, på någon lokal radiostation, jag minns inte vilken, eh, efter Nobelpriset i litteratur hade delats ut. Och då satt alla där bara, ja vad det väntat? Så här, och så, så satt de och försökte, bara, nej det var ingen som hade läst författaren så att det var lite oväntat tyckte de. Men det var ändå väntat att det var en vit kvinna då. Det var oerhört tråkigt att inte Svenska Akademin kunde sticka ut hakan lite grann och dela ut priset till en svart författare. Mm. Mm. Jag menar, I vanliga fall så gnäller de över att det är en man som får priset. Nu var det en kvinna, ja men då var det ju för jävligt för hon hade fel hudfärg. Det är liksom aldrig så här att ja, men det, det människan har skrivit är bra eller någonting utan det är alltid bara funderingar på vad människan är för någonting. Vilket... Mm. Vilket jag också brukar kunna ha. Men, men då är jag rasist och borde inte yttra mig. Men, men de sitter med det hela tiden. Det, det, det är så eh, fantastiskt att... att jag menar, det, det, det kanske kan vara så att det finns en anledning till att det inte är jättemånga svarta författare som har fått Nobels eh,
0: litteraturpris. Jag vet inte. Jo, man, man skulle kunna tro det. Jag, jag tycker också eh, i sammanhanget, du nämnde den här där uppropet Vems är. Eh, mm. Det är, det är väldigt intressant för att man försöker ju såklart kopiera mycket från USA som alltid men det som händer och, och när vi pratade, jag, jag vet ju när liksom hur nationalister pratar pratat om det här i, i 30-40 år, eh, vad som händer när de här grupperna blir för stora, då kommer de kräva makt. Alltså du säger nej, nej nej men så är det inte, det här är ju människor på flykt eller vad, vad det nu är liksom. De kommer bli svenskar de också. Mm. Eh, och det som händer nu är just det. Det man kräver är alltså det som kallas för representation. Det intressanta är ju att Sveriges Radio har ju alltså eh, fler eh, anställda med utländsk bakgrund. Eh, än, alltså de, de är överrepresenterade på Sveriges Radio. Men de har fel sorts bakgrund. Och, och det här med representation då, då, då skriver man bland annat allt för mycket av det journalistiska innehållet präglas sedan länge av stereotypa och avhumaniserande berättelser om rassifierade, antingen som offer eller förövare. Personer ur viktiga viktiga, viktiga minoritetsgrupper som svensk-somalier, svensk-afghaner, inklusive ensamkommande, svensk-syrier med flera har rätt att i e public service-radio höra en mångfald av berättelser om sig själva och andra som ser ut som dem. Detta gäller även utrikesjournalistiken. Och så skriver man här att, att liksom människor som har den här eh, etniciteten ska då liksom få rapportera om de här konflikterna i de här områdena. Alltså typ en somalier kan bara liksom rapportera om det som händer i Somalia. En somalier som bor i Sverige. då. Eh, samtidigt så tror jag inte att de är motståndare till att somalier som bor i Sverige rapporterar om svenskar. <laughs> och det är det ena, det andra är hur tusan ska den här representationen se ut, för om man då ska gå ner och göra så som de vill om man ska följa det, då måste man ju ha 0,2% procent litauer till exempel och, och du måste liksom hitta det måste ju vara typ, vad, vad kan det vara då 3%, 4% finländare och hur gör vi med vänster och högerhänta alltså det, det är helt det är ju helt galet Får ju ja. taget högerhänta rapportera om vänsterhäntet? Mm. Eller om vänsterhänta människor? Jag tänker, ja, tycker att kastare som kastar med vänster kan ju inte ha en högerhänt kommentator i tv och sådär. Alltså, det är helt, det är helt sjukt. Förstår de? det är sjukt om man tror att de menar det de säger. Det är det som är problemet. För nu sitter jag och diskuterar det här eh, så som man gör om man tror att det här är vad de vill. Vad det handlar om är svenskfientlighet och en vilja till makt, ingruppspreferenser och makt. Det handlar om att avancera sin egen grupp. I det här fallet kan det vara massor massa olika grupper som framförallt identifierar sig som icke-svenskar och icke-vita på bekostnad av svenskarna, på bekostnad av de vita människorna i Europa. Det är det man vill. Man vill avancera sina intressen, flytta fram positionerna, tränga undan oss och i slutändan genomdriva ett folkmord på vårt folk. Det är det som blir konsekvensen av den här typen av upprop och politik. Det, det är där vi hamnar till slut. När det hela dragits till sin spets. Och det är det man måste förstå. Det, så kan man och prata om representation, hur mycket de vill. Men i slutändan handlar det om att fördriva, förgöra och förinta svenskar och andra vita människor.
2: Jag tror att det är klart sant. Jag tror däremot när jag läser de här vittnesmålen. Jag tror att de, de visar också någonting och det är att vi kan aldrig komma överens. Vi kan inte dela samhället. När, när de skriver då till exempel att de upplever att man inte rapporterar om Black demonstrationen i Göteborg och Stockholm på rätt sätt. De tar upp exempel här uh, hur Ekot jobbar. så Jag tror att de upplever det på det sättet. Jag tittar ju på det här och tänker fan vad mycket är det om det här. Jag tror att det finns många av dem som upplever det som vinklat av det skälet att de själva tillhör den här ingruppen och man ser lite som man ser. Alltså det finns ingen objektiv sanning i det här. Det gör nog inte det. Och det jag menar är att de kan inte förlika sig med tanken på att det är som det är och vi hävdar ju att det är vänsterblivet och, och <håll> åt det hållet, vilket det, 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 är, det är väl en sanning, jag tycker i alla fall är ganska självklart. Men alltså oavsett uh, hur, hur det är, om det är medvetet av dem, om det är en smart plan eller inte, så hur ska man någonsin kunna, för att det pratade de om, om igår till exempel, vi, vi kommer i den här partida med det här att ja, men vi, vi måste uh, få liksom, alltså, att inte läka, men... Jag menar, Åkesson är inne på att de sliter sönder landet och de menar att om men med integration kan vi få det att fungera och sådär. Hur ska vi någonsin kunna få något att fungera när vi har så diametralt syn på något så enkelt som hur ekoredaktionen jobbar? Alltså, de kommer aldrig ge sig, utan då måste vi ge oss. Och, 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 och det ska inte vi göra. Och då kan vi aldrig komma överens. Det går ju inte.
1: Nej, men du, det är det som är grejen också, att de... Flytta fram sina positioner oerhört långt med det här uppropet och, och liknande saker vi har sett via BLM-rörelsen. Man flyttar fram positionerna extremt långt, vilket gör att vår position flyttar med. Istället för de kraven som borde vara ganska rimliga och ganska enkla, vi vill ha ett svenskt Sverige, vi vill ha alltså, svenskar på radio, vi vill ha svenskar på tv, så sitter vi plötsligt och jämsar med liksom, att bara, ja, men ska det verkligen vara så många invandrare? Och, eh, ska man verkligen utgå ifrån ursprung? Det är väl klart man ska utgå från ursprung, men inte på det sättet de vill, utan tvärtom. Det är ju vårt land. Det, det, det är klart vi ska utgå från ursprung. Vi ska utgå från de människorna som har bott här i generationer. Istället sitter vi där och bara, ja, men vi måste ju se på andra kvaliteter. Och man kan inte titta på etnicitet när man ska anställa folk. Och, vad är det för jävla dumheter vi har börjat med? Mm. Eh, och det, det är ju på grund av att de flyttar fram ett par, tre steg framåt. Så följer vi långsamt efter, vilket blir katastrofiskt i slutändan. Mm.
0: Ja, visst är det så. Och jag tycker också det är roligt att det är undertecknat av en massa som heter anonym
2: journalist. Mm. Ja,
1: det är också, har det varit anonymt när det har lämnats till Sveriges chef också? Det är det jag fungerar på. Äh,
2: men, men, att, jag... ja förlåt, säg Noterar ni att, att det verkar vara att, de som att nu är det de svarta som flyttar fram på positionerna. Mm. Det här de, börjar också... så, de börjar bli så pass många. Precis.
0: Så att att de, svarta, och... var inte, de var inte ens en så stor grupp på, på 90-talet. Nej, nej. Så pratar man ju om liksom så här 40 000 eller någonting. Alltså det, var inte, det var inte alls så många. Sen har ju de, de har ju tryckt på som tusan. Och, och vi pratar väl om en halv miljon svarta i ja, Sverige. Ja,
2: visst. Och, och tänk det här då. Sitter araben och känner sig förtryckta. Så kommer liksom den svarta populationen. Uh, och, och göra det här, för det här är ju genomgående Mogadishu och det är svarta och det är liksom allt möjligt Black Lives Matter och sådär så det här är ju en attack då från de svarta mm. i Sverige uh, och sen har du ju andra som, som kämpar och, sitt, och det, det är intressant i sig att se det och vad det där leder till Björn
0: du sa det om det borde vara liksom svenska på för det är vårt land det som är uppenbart med det här uppropet, och det har det varit tidigare såklart också, men det, det blir extra tydligt, det är att de här människorna säger nej, det är inte ett land. Det är vårt mm. land. Mm. Det är vårt land. Alltså måste man ju se att Kodja och och de här andra som skriver under det här, de, de är liksom, de är fiende soldater i vår, alltså de, det här är ju en, en, en framryckning av människor som säger att det inte är ett land. Vi har nu tagit över det, åtminstone så här många procent av det än så länge. Och då ska vi ha så många procent av makten. Det, är ju det, de, för de, det här är inte, vi pratar Sveriges Radio men de pratar ju samma sak inom politiken eller inom polisen eller vad den är. Representation. Vi ska ha lika många procent som vi är knulla oss till och föda ut här i landet. När vi ploppar ut en miljon barn, då ska vi ha tio eh, procent av polisen. Det, det är precis vad de säger. Och de, mm. Deras största vapen är barnbedraget och barnvagnen. Det är så. Och så. Så föder de upp tio nya per familj och sen eh, fortsätter man så här. Så att man måste förstå att de här människorna de driver liksom en kamp för att ta över vårt land från oss. Och, och det är så pass enkelt. Det är, inte, det är möjligt att de inte har formulerat det för sig själva. Men det är det som blir konsekvensen. Och det är det de kräver. De kräver som representanter för sin ras, för sin stam, för sin klan, för sin etnicitet. Kräver de makt och inflytande. Och det vi hamnar i, vi hamnar till slut i samma eviga röra som hela Mellanöstern och eh, vissa delar av Afrika eh, lider under idag. Där du har massor av olika etniska grupper eh, från olika raser, olika religioner, eh, olika stammar och klaner som slåss som inflytande. Och i vissa länder lyckas man med en hård eh, diktator kunna hålla de här människorna ganska mycket i fred genom segregation, genom eh, autonoma styring och så vidare. Till exempel Bashar al-Assad i Syrien. Men Eftersom att man är ett så bräckligt land eh, på grund av att man inte, man inte har någon folkgemenskap är man konstant utsatt för eh, den här typen av proxykrig, försök till maktövertagande och så vidare, som vi har sett i regionen i åtminstone hundra år. Och eh, det är liksom dit man för oss. Det är dit man för oss hela tiden. Så att Sverige, Skandinavien, Europa ska bli svagt. Ska, ska liksom bli lättstyrt. Ska helt sakna motståndskraft mot vilka krafter som, som en vill eh, styra, suga ur och utnyttja oss.
1: Mm. Jo men så är det. Och bara att det finns, det är inte, jag tror inte alla vet om det. Att det på alltså, Sveriges Radio finns en somalisk redaktion. Och de tycker inte att det räcker. De bara, vi måste ha mer, vi måste ha mer. Vi måste ha en redaktion för varje land. Och vi ska ändå inte betraktas som invandrare. För att det är också där hela tiden fram och tillbaka. Vissa stunder så, vi måste ha fler invandrare, vi måste ha fler invandrare. Och sen kommer någon till, in på deras redaktion och i, frågar om någonting i deras egenskap av att de är invandrare. Då är det rasism. Vi ska inte betraktas som invandrare. Men, ni, ni, ska, ni ska behandla oss som alla andra. Det är hela tiden fram Det går inte att inte vara rasistisk mot dem när, när de sätter upp de här spelreglerna som är oerhört konstiga. Mm. Sen, sen du jag, jag, jag spelade in en film om det här uppropet för ett par veckor sedan som ligger på min YouTube-kanal. Eh, så att jag har redan tjatat om rätt mycket. Men jag, jag tänkte vi borde se... Det är en gammal film som jag spelade in för länge sedan som bara är 30 sekunder lång där man kan få höra hur det kan låta på Sveriges Radio. Så man kan bara spela upp det med ljud...
0: Ja, jag får se, jag tror att producenten kanske inte har tagit med ljud. Han Eller? kanske inte är riktigt nykter, producenten. <skratt> Jobbar på <skratt> hårt Inte jagar.
2: <skratt> Oj. Nu. Nej. Oj nu Han skratt. fixar
0: det nu vet du. Det där är ett klassiskt <skratt> misstag när man ska dela skärm och så glömmer man trycka på att ta med ljud. Just. Ja, det är sånt som händer. Ni som ser på, ra hör, det som på radioversionen, underligt nu va? <skratt> underligt, pinsamt, snabb. Nu ska vi se om händer vi händer något. Läsa det
1: och sist, har bott med sin familj i Borås sedan 2014. För att man ska få ansöka om ett krävs det att man varit här lagligt en viss tid. Tre år för stadslossa, fyra år för en kända fläktingar
0: och fem år för de som är alternativt skettbehovande. Ja,
1: det räcker ju. Vad är det här för något? Det här, det här är, är alltså en person som är... anställd. Den här människan är alltså anställd av Sveriges Radio eh, Sjuherrad som agendajournalist. Han gör reportage om eh, flyktingar och invandrare. Eh, han är en arab eller något liknande. Eh, och... På sin Facebook-sida till exempel så har han mängder av inlägg som handlar om att Sverigedemokraterna är rasister och nazister och han blir applåderad av sina landsmän och han applåderar dem tillbaka. Det är alltså en uttalad fiende till Sverigedemokraterna, ett av våra riksdagspartier. Han är anställd för att vara agendajournalist och han kan knappt uttrycka sig så man förstår. Man får sitta och koncentrera sig oerhört mycket. Eh, har man någon form av hörselproblem eller så så är det helt omöjligt att höra vad, vad människan säger. Mm. Men det här är alltså vad våra skattepengar går till, den obligatoriska public service-skatten som nu har kommit. Det, det går till det här. Det, det är det vi får. Det, och, och de är inte nöjda, de vill ha mer.
2: Men jag, menar, jag måste säga att många av våra lyssnare minns inte det här. Jag vet inte om de lyssnar på radio, men det är många som lyssnar på radio också, vanliga radio, när de man, när man arbetar så där Och ni som är födda lite, lite senare, det fanns alltså en tid då du bara pratade svenska på radio på riktigt bara ganska uh, Och jag vet inte nu jag blir medveten om det här Men, men vet, man sitter där och lyssnar Och sen så kommer det sånt här på, det är inte bara den här killen Utan det kan, jag har sett på lokaltändningar Jag har sett det i Rikstv, jag har sett i reportage Jag har hört i radion, man förstår inte vad de säger Något som också blev populärt där tar Jag vet inte om det är det fortfarande, det är arabisk musik Helvete var de börjar spela arabisk musik På, på uh, P3 i P4 i Stockholm i För att målgruppen finns
0: Precis. Så är det, och det är det
2: som är poängen. Ju blir de
0: fler så kommer de få mer makt. Det säger sig ja. självt. Och ja. den stora, stora skillnaden är att alla de här grupperna har en tydlig ingreppspreferens, en tydlig raslig eh, etnisk identitet medan svenskarna är sönderslagna under statsindividualismen. Det är, liksom, det är där vi är och därför kan vi inte, så länge vi fortsätter vara det, så länge vi fortsätter tänka så som svenskar har tänkt, åtminstone, åtminstone 50 år ska vi kunna gå tillbaka ännu längre. Men framförallt under det här fasansfulla fulla sossestyret sedan 30-talet så
2: är,
0: så är vi chanslösa. Så är vi chanslösa. Och det är det som är problemet med svenskan är att de står fortfarande och tror att, att staten ska lösa det här på något sätt. Det är därför, och vi kommer nog in på debatten automatiskt nu. Det är därför man står och i med samma floskel i partilärdebatten. Ja, men det behövs ju bara mer arbeten. Det behövs mer pengar i skolan, fler poliser. Snälla, gå och titta på en debatt från 1995. Ni kommer höra samma sak. Det är exakt samma sak. Och samma partier. Ja, det är ett parti som har kommit in som inte var med tidigare. Men de säger typ samma sak de också. Mm. Alltså i stort sett. Mm. Och man kan fortsätta med det för att dumma jävla svenskar går och fortsätter rösta på de här partierna. Mm. Och det är ju Och det är för att vi fortfarande tror vi som biologiska svenskar tror att staten på något sätt är vår vän och att staten kommer att lösa det här, eh, bara de får nu tillräckligt med resurser eller och, och, vad det nu är där så magiskt då ska lösa det här och plötsligt ska vi alla kunna leva i liksom,
2: fred och blommor Jag minns jättebrottare Lena Det, det var ett bra inslag i svensk television men minns ni, hon, hon försökte ju verkligen också och det är ju så här: när, när det är något så här så börjar låta de liksom, ja men vi kanske kan göra något av det här i alla fall. Inte så här, ja men okej vi får ta någon annan, det går ju inte. Liksom. Ja, mm. nej. Ja men det, här, det är bra, jättebrott Lena, det visar sig att hon riktigt lokalkändis där. Dan Eriksson är på en Bulla jag vill säga. Ja, jag, det var på väg alltså. De, de var inte, de var arga jävligt, på mig. Som ja, de var jävla arga. På. De ville döda jag dig. Jag försökte bara ja. texta vad vad är problemet? <laughs> <laughs> Den har försvunnit från nätet, eller? Ja,
1: men eh, den dyker upp då och då på olika humorsidor och sånt.
0: Okej. Men det är roligt för alla klipp klippt bort motgiftsloggan i slutet. Ja, som precis. visade att det var vi som gjorde den. Ja,
1: jo, men det är ju alltid det. så. Jag gjorde en rolig film fantastiskt rolig när det var någon politiker som jämförde eh, bönutrop med glasbilen så gjorde jag en film med glasbilen som kom in och började spela upp ett bönutrop. Den sprids ju hejvilt mm. överallt. Jag har typ 20 000 visningar på min film. Men sen har den ju hamnat på massa sidor. Och sett så flera hundratusen. Det är så störande.
2: Jag ska börja jag deepfaka eh, Björn. Så att när han har alla hans sändningar. Då ska jag sätta mitt eget ansikte. Eh, så att jag bara säger. Så att det är som jag liksom. Låt som, låt som en bra idé. Ja. Eh,
0: men, men låt oss då prata debatten. Eh, den var ju mm. igår på Agenda. Oerhört lång. Vad håller de på så här? Det hade ju kunnat kokas ner. Vad sa du? Fyra timmar och fem minuter. Ja, med Men är... för och efter snackar.
1: Ja, och uh, aktuellt i
0: mitten. Ja. De höll ju på från åtta till kvart över tio, över två timmar. Mm. Fyra ämnen. Roligt också att de börjar med då på försnacket att visa att det här är de viktigaste ämnena tycker eh, väljarna. Och så var migrationen där högst upp på andra platser där det var. Eller andra mm. eller tredje. så var jag. Men det ska inte diskuteras idag. Nej. E och e så fick Jimmy Åkesson fick ha duellen om klimatpolitik. Vad fan är det här liksom? Och med e Miljöpartiet. E ja, <laughs> så de fick ju sin paradgren. Och, Jim, alltså, och det är ju uppenbarligen är ju SDs minst paradiga gren. Mm. Kan man väl konstatera. Jag tyckte han skötte sig bra. Jag trodde...
1: Jag tror det inte alls, det, förutom med det ordet klimatnationalism som jag inte tycker om. Att jag försöker göra ordet <laughs> nationalism till något negativt. Men, men, men annars så var det, tyckte jag att han gjorde bra ifrån sig. Han kunde ha klarat sig betydligt sannare.
2: Men någonstans, jag vet inte om det var en taktik att han skulle låta regeringen hänga sig själv och sådär. Men från alltså, kvart, sista kvarten, första halvleken och sen andra kvarten, första, andra halvleken han fick ju inte, alltså vid flera tillfällen så, så fick han ju attacker riktade mot sig från de olika eh, partiledarna. Han fick ju inte tillfället att svara. Det där Jag blev mer och mer förbannad.
1: Det var många som råkade ut för det, tycker jag. Det, det var på båda håll. Det ja. var ju ett ganska klumpigt debattformat, tycker jag. Så att det var ofta istället frågor. Och sen fick aldrig den som fick frågan möjlighet att svara. Utan sen bara,
2: nu går vi vidare. Ja men det blir någonstans. Jag menar, det är så jäkla många också. Jag tycker det är, liksom, det är löjligt. Jag
0: måste säga att formatet man har i riksdagen är egentligen bättre. Mm. Att du har en och så får alla gå upp mot den personen. Ja. Och sen så kör man på sådär. Alltså det tycker jag, det tycker jag är ett bättre format. För att just här det står åtta stycken. Och så ska programledarna fördela ordet. Det, då blir det ju så långt. Det måste vara frustrerande att stå där Jag vill komma in nu jag vill verkligen. Mm. Man såg ju ofta att flera stycken ah, men jag vill De fick aldrig ordet Nej. Så det, det, det är säkert frustrerande Men, men okej, okay. innehållsmässigt Det som är väl kanske mm. intressantast I vårt perspektiv är väl då när man pratar om Kriminalitet och den här Hassan ja, det är det. Mm. Hassan, ja, vad ska vi göra för att hjälpa Hassan? Mm. <laughs> Hassan då 13 år som sitter med sina Adidas byxor Och börjar sälja knark Eller han börjar liksom leverera knark Uh, för han bor i ett uh, fattigt område uh, mm. och, och hans mamma har ingen jobb typ. Uh, så han börjar då leverera knark och, för det finns ga gamla eller äldre killar som uh, han får göra det då. Så hur ska vi hjälpa hassan? Hur ska vi se till att han inte hamnar i kriminalitet? Och det var ju nästan parodiskt. När folk började prata, bara, jo, men hur gör vi med hassan? Men, har inte ni förstått att hassan inte finns? Kan vi, nu kommer vi till, kan vi komma tillbaka till hassan nu, men nej. Det är ju bara ett jättetöntigt exempel. Um, och som jag sa här innan det enda, och jag, jag, jag såg faktiskt tillsammans med min, med min fru uh, och, och jag sa det att jag vet precis vad de kommer säga. Det är skolan, det är um, jobben och det är poliser. Och det är exakt det de säger. Det, det, det är ju samma sak varje gång. Varför har man ens debatter? Om alla jämt kommer Och alla, var det någon som ville satsa mindre på skolan? Var det någon som ville ha färre poliser? Var det någon som ville ha färre jobb? Nej men vad fan, vad är den diskussionen om det då, då? Det, det är som det blir... Varit det lite
1: invandring ju. också i alla fall. Det, det, det vart ju, vilket inte är så konstigt, men, men det var väl Åkesson som följde in det på invandring. Att där måste också, invandringen måste begränsas och man han pratade om. Och vi måste försöka få kriminella att lämna landet. Vilket fick Miljöpartiets Per Bolund att ha en lång konstig harang om att de flesta invandrarna går upp på morgonen och går till jobbet. Så vi behöver egentligen inte prata om de här kriminella invandrarna. Det är så här jävla nonsensprat. Och då kom ju hon Ebba Busch heter hon bara nu va? Inskuttande där och, och, och liksom förklarade att vi, vi måste se skillnad på de som sköter sig och de som är kriminella. Hon har ju liksom börjat lite invandringskritiker. Det är också så jättekonstigt. Mm. Det där jävla partiet har ju alltid, sedan de kom in i riksdagen, hållit på att förpesta det här landet med sin massinvandring och alltid bara, vi ska vända andra kinden till och vi ska vara så goda eh, kristna kallar de det, kommunism. det är kommunism. Liksom De håller på att uh, det var också lite kul i alla fall att det var två tydliga block i den här debatten. Det var ju, eller egentligen tre block. Det, det var ju januaripartierna och så var det Moderaterna, eh, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och sen så var ju vänstern ett eget litet block där som egentligen bara ville vara med. De var här, ja, men vi är också här, tyckte de. Eh, det var jättekonstigt. Men, men att det var så pass tydliga block i, i Sveriges television. Och ingen liksom försökte protestera mot det. Utan centern och liberalerna var nöjda med att liksom vara sossarnas stödparti. Även i debatten. Och... och Moderaterna och, och Kristdemokraterna hade inga bekymmer med att hela tiden förknippas med vad Åkesson sa. Så att, eh, det är ju tydliga block vi har fått, vilket är ändå lite häpnadsväckande för, för partier som aldrig någonsin skulle samarbeta med varandra för några år
2: sedan. Kristersam eh, blev inte ens avkrävd den här klassiska frågan skulle du kunna bilda en regering tillsammans med Sverigedemokraterna, nu när de pratade extraval och sådana mm. där saker. Mm. det var inte ens en diskussion kring det men nej, och sen, jag måste säga att jag tycker jag ska inte säga synd om men vad tänkte Sjö, sjöstet. alltså så här ja, han går ut och, och högsvansföring och så här nu ska det och sen när de pushar på det så är ja nej, men jag några, veckor, några veckor till kan de få men vad fan är det där han, det är tredje fjärde gången han säger ja, nu ska vi nu hotar jag fälla regeringen och så, där. och så blir det ingenting. Man satt ju där och tänkte, ja, men kom igen nu för en gångs skull. Som out, out with the bang innan du tar tåget till Vietnam. Liksom, ah, men då skiter det här. Förhoppningsvis.
1: Lite Honom... kan man ju ändå tycka att han, han har ju jag tycker hans förklaring är ganska bra ändå att, att medan Åkesson liksom vill fälla regeringen och få bort och få själv hamna i regeringen så vill ju Sjöstedt bara ändra en liten detalj. Mm.
2: Men, men Precis, andra... och, det, och det
0: är det som gör att Sjöstad inte kommer fälla regeringen För Nej. att eh, risken då Är ju att han får en, en Alltså tänk dig då Om, om Moderaterna och KD blir ett stora och, och Centern och Liberalerna och Då går de att blir stödpartier där för att få igenom Förändringarna i LAS eh, För det vill ju alla de fyra partierna eh, Och Sverigedemokraterna är nog beredda Att gå med på det om de får lite inflytande Över någonting annat Typ kriminalpolitik eller någonting så plötsligt så har ju han då en regering som ändå kommer genomföra eh, förändringar i DAS, eh, och dessutom var helt ointresserad av samarbete med vänstern. Mm. Så att hela grejen är ju så uppenbart att han aldrig, han aldrig kommer göra verklighet av sina hot. Så att Stefan Löfven sitter ju ganska säker där och jag skrev en artikel då på nationalisten.se om det här. Jag tror att det som kommer ske är att man kommer göra vissa förändringar från det förslag som ligger nu Eh, så att centern och liberalerna kommer inte bli helt nöjda men de kommer låta det gå eh, och vänsterpartiet eh, kommer eh, inte bli helt nöjda men kommer säga ja men nu är det i alla fall vi har fått in det här skyddet någonting bla 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 så att det är bättre än vad det hade varit om vi inte hade stått upp och kämpat upp till kamp och så vidare
2: ja, Jag tänker bara att är det någon mer än jag utav er som känner att alltså, det, det, är bara, det är bara två år som har gått
0: ja, jag vet det borde du ha ja, val snart
2: och få ihop det så att det är alltså det är inte ens, är inte ens två hela år som har gått och det känns så vansinnigt trött redan mm. Mm. Kommer, det, kommer det hålla hela vägen Dan du, du har ju spått sånt här tidigare va med, med framgång också ska sägas det var ju jag tror ju att, att om om de äm, inte genomför förändringar i LAS
0: alls så kommer nog Centern och Liberalerna och Trilska Speciellt Liberalerna, för de, de slåss ju för sin överlevande De kan inte gå med på att inte få igenom den här, den här hjärtefrågan på något sätt då. Eh, Centern har ju lite, lite mer eh, luft under vingarna Och jag tror att Liberalerna skulle nog inte ha något problem Att sitta i en regering med stöd av SD eh, Tillsammans med KD och Moderaterna Centern däremot, så länge det är i löv, skulle nog inte göra det så att behöver behöver både Liberalerna och Centerpartiet och Vänsterpartiet för den delen för tänkte, att kunna sig i makt.
2: En annan sak som jag noterade det var att det verkligen var så här hånleendets afton framförallt från Löv och den här statsministern vi har. Bolund var, väl, men han var mer hysterisk som ett, som ett fruntimme ni vet.
1: Mm. Men Bolund var ju fantastisk med... med, med... När Åkesson det, uh, men du kan väl åtminstone försöka förstå vad jag säger. Så såna skakar på huvudet. Bara, jag tror att du begår begåvad nog att förstå vad jag säger. Bara, ja, nej, nej, nej. nej, nej. Han <laughs> står och dum förklara sig själv. Bara, jag fattar ingenting. <laughs> det han är ju trött. Sig. Jag saknar fan Fridolin när jag såg
2: honom. <laughs> oh ja, det var bättre för... Nej men då, statsminister han är ju ett som släpper fram honom. Det är... Det är ju vanskligt varje gång. Han är ju så dålig. Han är ju verkligen dålig. Kristersson är ju faktiskt jätteduktig.
0: Men jag vet
2: inte, är han dålig? Alltså, är det vi, som, vi har ju lite
0: högre krav. Tror du inte att det sitter många gamla sossar ute i stugorna och tycker att han, är, han har fötterna på jorden och han är liksom den där Löfven?
2: Jo,
1: det är möjligt. Det är ju... Jag tycker nog han gjorde bättre intryck än vad han brukar göra. Nu säger jag inte det, alltså, det var ganska lågt ställa krav. Men, alltså, men, men jämföra Löfven mot vanliga luvén, så tycker jag nog att han var lite bättre. Alltså, li lite, lite, han försökte vara lite tydligare, han var lite rakare och han stod ju liksom inte och skrek om käbbel eller försökte förklara någonting med käbb. siffror och så. En käbbel vart, ja.
0: <laughs> så han sa att det hade roligt
1: Han sa det. Ja, det.
2: Nej, men det kan nog vara sant. Svenskar är ju lustiga på det sättet. Vi, vi, vi som liksom, har begravt oss i det här och ägnat och vi kanske gillar mer Alltså den här lite hårdare debatterna och sådär. Jag gillar ju mer. Han är rak och han, han vet vad han vill och sådär. Det går undan. Jag har så svårt för de här sävliga sådär. andra sidan, jag gillade ju Palmes debatteknik också. Uh, mer om jag gillar Feldin det säger ju en del eftersom hela svenska folket hatade att Palme alltid mobbade Fälldin. Men, men ja det kanske kanske är sant som du säger Okej, Men det.
0: kommer det bli någon effekt av den här debatten? Kommer den påverka någonting? Det tror jag inte
1: Nej, så det enda är ju att, att det blev tycker jag återigen det går ju stegvis men det blev ännu tydligare block på något sätt Sen är det ju klart att Liberalerna kommer skutta lite fram och tillbaka. Men, men just nu är blocken ganska tydliga. Och det är... Så på det sättet så är ju Sverigedemokraterna egentligen de enda vinnarna i debatten. För att de har ju kämpat för det förra blocket i, i ja, tio år säkert.
2: Mm.
0: Men ja, samtidigt så tror jag att Sverigedemokraterna håller på att tappa lite existensberättigande. Genom att man har slipat av sina kanter så himla mycket. Samtidigt som Kristdemokraterna eh, Liksom börjar låta Som Sverigedemokrater väldigt mycket jo. Vi får se alltså jag, jag... Man får ju se
1: hur det rör sig Alla försöker Luven höll ju sitt jätte, Sin jättekonstiga monolog där om att Sverige ska ta emot Precis så många invandrare Som vi klarar av att Integrera, eller så många som integration Klarar av, vilket ju Liksom Det säger ingenting ja. Okej, okay, men då tittar vi i så fall tillbaks Börna 90-talet, då klarar vi inte integration. Hur många invandrare hade vi då? Nej, du måste vi gå längre bak, 80-talet. Nej, men då börjar det byggas ghetton. Då klarar vi Späffa inte det med. då heller. Då måste vi sätta oss tillbaka till 70-talet, 60-talet ja. där någonstans. Är det den nivån vi kan prata ja, om? Ja, så
0: alltså, innan vi gick över från en assimilationspolitik till en aktiv mångkulturell politik
2: 75. Nej. Så dit måste vi tillbaka då. Står inte ni på Per Bolund. Han var väldigt tydlig med att när, det var massimma, när vi hade det här under 90-talet och när det nu var, då klarade vi det. Och nu ska vi klara den här gången också. Det är självklart, vi klarade det. Vi klarade det då och vi klarar det nu. Det var ju det han sa. Mm. Så att de menar att de har klarat det. Så, att, så att det tror jag att... <laughs> ja, nej men det är klart. Sen jag tänkte på Gandalf när jag hörde det där. Precis i första filmen. när Gandalf kommer ridande och träffar Frodo. Och, och får frågan, när Frodo säger du är sen, då säger Gandalf en trollkar är aldrig sen. Han kommer precis... De mm. Det är
0: det, 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 det. Ja. Ja. Det, det, det är bara så frustrerande att se på de här debatterna. För man, just när de kommer, det kommer till de här frågorna som på något sätt är våra, liksom käpphästar och så där när det gäller massinvandring och integration och alltihopa. att man bara fortsätter, tillåts mm. fortsätta chatta om samma floskler som vi har hört. Och jag, jag vet eh, liksom, när man själv började få upp ögonen för problemen med, med invandrargäng och allt sånt här, i mitten på 90-talet, då fick man ju alltid höra att ja, det är för att vi, alltså vi svenskar då, har satt dem alla i samma område, så de kommer inte in i samhället, trots att de har tunnelbana. Eh, liksom. <laughs> ja, men alltså, och det är, det är exakt samma sak man hör nu hela tiden. Alltså det är exakt samma argument. Och, och löser exakt samma, mer pengar på integration. Eh, bara det att nu börjar man bli aggressivare, som det här uppropet på Sveriges Radio. Nu kräver man representation. Raslig kvotering kräver man. Det är det, det här vi hamnar och att, att de här eh, patetiska programledarna inte bara säger men har inte ni sagt så här nu i 40 år? Ni har ju sagt hela tiden det som behövs är det här och det här. Ni har ju haft makten 32 av de här åren. Varför har ni inte gjort det då? Det var den förra regeringen.
2: Vi gör ju det varje gång. Det måste man säga säga. Jag är trött på att höra det här nu. Det är ju samma sak år ut och år. Året. Vem var det som skrev? Var det, var det Björnen som twittrade ut? Tyckte jag var så klokt sagt. Så det var säkert Björnen. Det här att en, 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 ett trendbrott ändå. Det är att i princip alla gjorde sitt bästa för att vara för att liksom så här, inte vilja ha mer invandring. Alltså sossarna... Löven skällde ju lite grann på Kristersson och han, ja men glöm inte bort att det var ni det var ni som, som lämnade oss med det här och Kristersson, ja men vänta nu, det var ju du som för att för några år sedan så var det ju hur många kan vi, vi ska ta emot mer det, det var som den här låten med, med Mörby-ligan att ja, men jag ska ha, vi ska ha negra från Afrika med AIDS och de ska också vara, liksom, de ska vi ha så jag, nej, 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 vi ska ha och så börjar bara bli värre så lät det ju förr va? Nu var det ju mer att nej, vi ska stoppa det Vi ska inte ha, förutom Bolund Som är men det är skitbra allting och sådär mm. Ja, det mer så att alltså, vi vill nämligen, vi vill ändå Och är det ett trendbrott vi ser Kanske? Var det du som skrev under det Det
0: finns inget
2: utredning för
1: något men, men det tror jag, det såg vi redan i valrörelsen så att jag tycker väl inte det var jättenytt utan, eller inte ja, strax efter, jo men redan innan valet så, så börjar de ju skylla på varandra och prata om mindre invandring, förutom då de värsta extremisterna, Centerpartiet och Miljöpartiet, men alla andra försökte ju just det. så att jag tror inte det var något trendbrott heller faktiskt
2: Vi mm. ja, kastade bort
1: är... vårt liv helt enkelt igår kväll, fan var meningslöst
2: en annan, jag såg på, på internet det var, de diskuterade eh, Vänsterpartiets Källa internet ja, inter Twitter tror jag det var. jag vet inte de diskuterade eh, Vänsterpartiets nästa partiledare, kommer vi få se någon effekt där när Norsi Dadgostar tar över, jag tänker på manliga runkgubbeväljare, för det var några mm. som var riktigt ända på så här. Oh, fan, hon verkar bra, uh, i den tråd som, som någon hade lagt ut Efter den här uh,
0: tuttbilden som har spridits så mycket ja, de ökande i... klyftorna i Vänstermartiet. <laughs> uh,
2: kommer vi se en sån effekt där Björn Björkqvist tror jag, när hon träder in i, i politiken och i debatten om hon får en massa manliga väljare på sin sida? Frågan det seriöst nej. Där,
1: Ja, nej. Jag tror inte... Jag tror. Alltså nästan alla partier uh, vinner ju lite grann. Lite nya väljare när, när de byter partiledare. Så någon liten effekt kanske, men jag tror inte... Det lilla jag har sett av henne, vilket inte är speciellt mycket, har ju inte imponerat. Jag tror inte, jag tror inte hon i sig. Däremot så tror jag att, att Vänsterpartiet kan göra ett bra val nästa gång därför att eh, sossarna som ändå utger sig för att vara någon form av Vänsterparti går ganska långt höger ut i ekonomiska frågor. Mm. Så att jag tror att vänstern kommer göra ett bra val men jag tror inte att det är hennes förtjänst.
0: Nej, frågan är om... om alltså Sjöstedt har ju varit väldigt bra för Vänsterpartiet och det är nog svårt att hålla upp i det. Jag, jag kan inte henne så bra. Hon kanske kan få lite klanröster och sådär men... men nej, jag tror inte så mycket röster får hon inte. Jag tror inte
2: att, jag tror inte att det är riktigt är... Jag hade ju Bengt Westerbäck. Alltså, jag tror att svenska män är precis lika jävla känslomässiga nu som kvinnorna var. När de, alltså kvinnorna röstade på Hitler för de tyckte han var snygg. Sen Bengt Westerberg-effekten känner vi till uh, och så vidare. Det var ju, det var ju, det var ju, det var ju nerkänd. liksom så där. Jag tror att det kommer bli samma sak för att männen har blivit så jävla patetiska. Uh, så när den där, uh, jag, jag, jag tror det. Ursäkta, jag, jag är bara så jäkla besviken på hur folk är så att jag tror att de är sådana sig ett par tuttar och bara, nu ska jag rösta på jävla degenererat pack i det här jävla landet ja,
1: fast nästan alla kvinnliga politiker har ju tuttar och de finns liksom i alla partier
0: <laughs> det är inte bara kvinnor som har män.
2: Men, vi har ju sett hur de liksom visst ja, men ja, det är skillnad på dem <laughs> inte bara ideologierna utan det andra också
0: men bara kort då innan vi går på paus. Jag skrev på Twitter något som jag... Det är också en käpphäst för mig. Jag skrev så här. Det är inte politikerna som är inkompetenta. De gör nämligen precis vad de ska och vad de har sagt sedan åtminstone 1975. Det är väljarnas inkompetens som är problemet. Jag fick en del mothugg. Som menar då att nej, för att partierna bryter sina vallöften. Eh, sen en han skriver Köper inte det där för politikerna ändrar sig Hela tiden från vad deras valöften var Och så vidare eh, Är inte det Tecken på väljarnas inkompetens Att de fortsätter rösta på partier som bryter sina valöften Jo mm. och, och när jag säger det här Så säger jag det inte i första hand För att klaga på väljarna Utan för att klaga på systemet i sig Med allmän rösträtt Utan någon som helst liksom kvalifikationskrav eller någonting. Det är det som är poängen. Poängen är inte, jag förutsätter inte, jag vet att alla människor inte är lika. Alla är liksom inte lika intresserade, lika kunniga, lika kapabla. Eh, alla är liksom, vi, vi har olika roller att spela i ett samhälle. Eh, det är liksom det som är poängen. Men den här tron på att väljarna i något liksom de här, alla som går och röstar ska kunna göra någon typ av kompetent val av företrädare det har väl, alltså det systemet har ju diskvalificerat sig självt precis som att om vi skulle låta vem som helst operera eh, på en, på en eh, patient så skulle vi få dåligt resultat Istället, då skulle det vara för att de är inkompetenta på att operera jag menar ju att en stor del av väljarna är inkompetenta på att välja
2: Ja, ja. Jo, men, alltså. men
1: det, det är ändå, för man tittar ju vidare i, i diskussionerna du hade där och jag tycker ju ändå det som du lyfter fram att i väldigt lång utsträckning så har de ju inte brutit på några löften heller utan de har ju Nej. gjort precis vad de har sagt. Mm. Det är ju det som blir ännu mer skrämmande liksom att, ja ah, men ni lovar att det skulle bli så bra, jo det kanske det inte blev men, men de försökte göra det bra på det sättet de hade lovat och det, där har de ju ganska lång utsträckning faktiskt fullfört sin politik. Sen är det klart, sossarna har haft i sitt program sedan de startade att de ska um, avskaffa monarkin till exempel. Det är ju ett sånt men det är ju ingenting de går ut med som vallöften heller för det är bara någonting de har av symboliska skäl.
0: Ja, och som um, de i praktiken ändå gjorde 75. Ja, jo. Alltså, det, det, nu är det ju. Väl, ja, monarkin är ju det är en teater bara liksom. Mm.
1: Jo, så är det ju. Men, men, men att, att de vill ha massinvandring och så, det har de ju varit väldigt tydliga med väldigt länge och väldigt öppet. I den mån det har pratats om, det det var ju ingen jätteviktig fråga på 80-talet till exempel, men kom frågan upp så var de ju tydliga med att äh, absolut, det är klart att vi ska ha invandring och vi ska hjälpa människor och det är en del av vårt äh, äh, globala, internationella arbete och Massa sådana nonsensord som de satt och hittade på. Så, så det är ju klart att har man missat det då har man ju varit väldigt frånvarande i den politiska debatten.
0: Ja och därför är man inkompetent när det gäller att välja. Det betyder inte att man är en dålig människa eller en dålig pappa eller mamma eller en dålig tandläkare eller vad man nu är för någonting. Men man är ju inkompetent när det gäller att välja politiker. Alltså, och det jag baserar det på också det är att, att man klagar så himla mycket. Och det, det jag framförallt fokuserar på här det är ju det när det gäller massinvandringen och så vidare. Eh, för att i undersökning efter undersökning eh, så har ju svenskarna varit för en mindre invandring. Alltså ända sedan man började göra de undersökningarna typ. Även när vi liksom hade en betydligt mindre invandring idag så sa svenskarna nej det är för mycket. Uh, och, och det nästan varenda undersökning har majoritet varit för en, ett minskat mottagande som man kallar det men ändå har man röstat på partier som alla har sagt att vi ska ha den här typen av invandring och när de har suttit över makten har fortsatt driva det då menar jag, då är man ju för det här uppdraget är man inkompetent det betyder inte att man är en inkompetent människa överlag men, men och, och som sagt udden riktas ju mot ett system som egentligen bara finns till för att konservera makten hos de som kontrollerar eh, framförallt eh, media och andra liksom, utlopp för, för politisk debatt.
2: Men jag tycker att vi ska vara tydliga med det. Eller, I alla fall, jag tänker vara det så gott igår. går. Och jag tror att det, det är ett lysande tillfälle. Jag är lite ledsen över att diskussionen försvann efter både Trump och, och Brexit. och så där. Men jag menar, det var ju på tapeten då för, för de experterna att förklara varför... Alltså, demokrati, vad det handlar om. Det handlar om att skydda minoriteter. Det handlar inte om rösträtt. Det handlar om att, att sådana saker man var ju väldigt tydlig med. Att folk röstade fel och så vidare. Jag hade velat att jag hoppade på det tåget mer. Och att oppositionen, som sån, just ifrågasatte hela apparaten. Jag menar, det, det går bra att sitta och gräva ner som kvinnlig rösträtt och sådär. Skit samma. Jag, jag håller med Björn där. Jag släppte den där frågan. Det är inte det det handlar om. Kvinnlig eller manlig rösträtt. Det handlar om allmän röst. Vet. Hur jävla smart är det egentligen? Precis som Dan är inne på det. Jag tror att man måste våga ta det. Och jag förstår att det är känsligt. för att Dels har oppositionen breddats till en milda grad att vi har väldigt många som om du nämner att du är motståndare till liberaldemokrati, då tror de att du är socialdemokrat slash nazist. För det är samma sak i deras värld. Det är skitbesvärligt att prata med de människor om det här. För att i deras värld så är den liberala demokratin ändå det bästa som finns och så vidare. Så alltså det är så väldigt mycket som, som sker ibland. Men vi måste ändå vara tydliga med att det här är ju helt uppåt väggarna. Vansinnigt. Och att det handlar om inkompetens precis som Dan säger. Det, det kan inte För att kunna rösta, inte rätt utifrån mitt perspektiv, men för att kunna rösta rätt rent objektivt så måste du vara väldigt intresserad utav politik, och utav det, liksom det mellanmänskliga spelet, samhällsbyggnad, ekonomi och liknande. Är du inte intresserad av det då ska du ju inte rösta. Det är ju inte svårare än så, för då röstar du ju bara subjektivt känslomässigt. Och det måste man ju våga säga. Den liberala demokratin är den absolut farligaste typen av styre som, som mänskligheten någonsin har sett. Mm. Ja,
0: den är väl bra för de som sitter på makten. Och jag menar, en annan typ av makt vi ser idag, det, är ju de, alltså det här det handlar om att kunna då kontrollera eh, debatten på olika sätt. Som sagt, varför ställer inte SVT de här kritiska följdfrågorna så här, Ni har ju sagt det här i 40 år. Eh, det ställs inte, för det, den, den debatten är kontrollerad. Vad händer nu med sociala medier som mer och mer har tagit över? Jo, man börjar till och med censurera den amerikanska folkvalda presidenten antingen censurera helt eller lägga till varningstexter om att nej, den här personen har fel. Eh, och, och samtidigt som man såklart stänger ut alla typer av liksom, riktiga dissidenter. Eh, och, och på så sätt kontrollera debatten. För att så länge du kan kontrollera debatten så är liberal demokrati och allmän rösträtt ett jättebra system för den som har makten. Eh, och, och det är därför de blir livrädda. När, när vi, liksom under en kort tid i liberal demokratins historia fick möjlighet att tävla på nästan samma villkor. När vi alla kunde använda Youtube och uttrycka oss fritt, den här kanalen kommer ryka vilken vecka som helst, för vilken gång i vet jag inte. Eh, när vi som liksom sociala medier, när, när alternativmedia kunde eh, liksom finnas med på, eh, på samma premisser som alla andra eh, i, i sociala medier där man då når folk, det, det nya torget. Eh, då växte Sverigedemokraterna i Sverige och liknande partier i hela, i hela västvärlden exploderade och blev skitstora. Varför växer populisterna och så vidare? Ja, för plötsligt eh, kunde eh, vi vara en del av debatten på nästan lika villkor. och Vi kunde liksom kunna kontrollera det i 70 år innan genom att kontrollera mediekanalerna på olika sätt. Nu förflyttas den makten från statlig eh, media och de stora tidningshusen till stora techföretagen i Silicon Valley som får den makten. Så, så, och, 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 återigen, jag, jag tycker att det är, intressant, jag tycker det är intressant att se invändningarna mot eh, när, jag, när jag säger då att det är väljarnas fel, inte politikerna som det, som det är nu. Och då är förlängningen av systemet. Eh, för att alla som var emot det är dels eh, i den klassiska åldern typ 55 plus eh, vad, jag, vad jag kunde se eh, och man är väldigt noga med att nej, det är inte mitt ansvar. Mm. Eh, och jag, jag har pratat med sådana människor eh, tidigare när jag har haft hand om eh, det flera Sveriges telefon och människor som mejlar och sådär eh, som säger så ja ah, men jag eh, röstade på typ Sossarna eller Miljöpartiet eller vad det är, liksom i 20-30 år. Eh, men jag kunde inte veta och sådär. Ja, ah, nej. Eh, men, men de kan inte ta något ansvar. när jag har inte gjort något fel. Jag visste ju inte. ja ah, men... Jag, jag är ju av den åsikten att man måste då eh, också ta, säga att nej, men jag skulle ta
2: med mitt ansvar och inte röstat, för jag visste inte. Jag, jag vill eh, i sammanhanget eh, tipsa om en eh, budkavle som finns på våran Youtube. Eh, Svek mot eh, DFS Ideell förening som den heter, vår Youtube-kanal. Eh, som, som handlar om eh, eh, ansvar. Hölls här, det är den senaste som hölls från Svenskarnas hus här. När blir det sådana här igen då? Det är det på lördag nu på lördag Jag ska nämligen ta tillfället i akt och förklara den här treklangen som du hittade på um, förra avsnittet Just det <laughs> Segregera, organisera, revoltera Det är viktigt att förklara vad den innebär Just det,
0: så 16.00 i Svenskarnas hus nu på lördag kommer denna gå av stapeln denna budkavel. Kom till Svenskarnas hus, öppet från 12 för allmänheten efter klockan 18 kan du som är medlem i föreningen här på Medlemspub men klockan 16 går då alltså Magnus upp på, ja, i någon typ av talarstol om det, om det blir biblioteket igen eller vad det nu blir, men det får ni veta på plats.
2: Ja, jag kan Gerar, så att man förstår det. Det, det, det vi gör är att vi spelar in den här budkapen uh, och jag ser jättegärna att det är publik på plats när man spelar in den. Det gör det bara trevligare. Uh, lite beroende på det. är därför det är bra att kom gärna i tid så att vi vet för att antingen spelas det in i biblioteket eller i lilla salen eller i stora salen eller, eller så tar vi typ någon idrottsanläggning en bit härifrån om, det är, om vi pratar tusentals människor som kommer. Man vet ju aldrig. Då, då tar vi någonting bara här i Töreboda.
0: Och vi, ser, vi kan väl säga så här: Om det kommer över 10 000 människor, då lovar vi att inte ha kommunhuset.
2: Ja, men det gör vi. Det gör vi vi inte ha kommunhuset. På lördag, om det är 10 000 människor i kommunhuset. Ja, vi går inte räkna exakt, men runt 10 000 vill vi ha. Det, liksom. Ja, men 10 000, då kör vi. Då tar vi ja. och
0: Ska man åka direkt
1: till kommunhuset då, eller ska man möta upp i svenskarnas hus? Nej, till? svenskarnas
2: hus först så vi kan samlas där så, så
0: vi kan räkna upp så att vi är tillräckligt många.
2: Precis. Sen
0: Eh, lördag den 24 oktober är det bildande möte för det fria Sverige i Skåne den första eh, kommunföreningen som alltså är ett helt län till att börja med eh, enligt modellen som vi har eh, är du medlem och bor i Skåne län eh, så har du rätt att delta på det här bildande mötet då välja styrelse och lägga ut planen för eh, arbetet i Skåne eh, dagen efter så är det planeringsmöte i Uppsala och helgen efter det så har vi dels ett besök på Västmanlands museum. och sen lite senare på kvällen, från 17:00 så är det till förfädernas minne i svenskarnas hus. Jag kan eh, säga så att det kommer bli en väldigt, väldigt speciell afton eh, Och jag tror att du kommer komma därifrån eh, med minnen för livet. Eh, det, det, är, det är inte ett, en vanlig konferens eller ett vanligt evenemang utan eh, det kommer vara en, en mycket, mycket. Spännande och speciell stämning, ceremonier och god mat och sällskap och sånt såklart. Och idag så rasslar det till här med bokningar på platser och vi kommer inte liksom fylla huset för vi behöver rätt mycket plats för, jag kan inte säga vad, men det behövs saker där inne som, som skapar stämning. Så det är väldigt begränsat antal platser. Men du kan boka såklart på friasvenskar.se, du som är medlem i föreningen. Den tredje och fjärde november är det ju val i USA och då hålls det en valvaka i Skåne för dig som är intresserad av att sitta med andra fria svenskar och följa valet. Och den sjunde
2: november, vet du vad det är då, Magnus? Sjunde november? Nej, inte på rak arm faktiskt. Det är lördag. Ja. Då har jag
0: budkabel att leverera, känner jag. Ja, precis. Men det är också en träff i Frankfurt am Main.
2: Nej. Du ser. Det
0: är alltså medlemmar. Jag är inte inblandad i det här. Det är alltså medlemmar i och omkring Frankfurt som vill dra ihop en träff för dels DFS-medlemmar. Det bor ett tiotal DFS-medlemmar i Tyskland. Men också för de som vill åka till Frankfurt över en helg. Det ska bli lite sightseeing och lite eh, gemensam middag och, och sådana här trevligheter. Um, så, och det finns ännu fler evenemang. Allt finns ju på eller friasvenska.se Se till att boka in er nu. Eh, och jag hoppas verkligen få, få träffa er alla eh, i eh, Svenskarnas hus den 31 oktober. Eh, när vi håller en, en hel afton till förfädernas minne. Det blir också eh, stämningsfull live-musik utav. Eh, projektet Urskogen. Det vill man ju verkligen inte missa. Men vi tar en, en liten kort paus och lyssnar på lite Lena PH och när vi är tillbaka då ska vi kolla på eh, en motion som vi har införa skolplikt eller förskoleplikt från tvåårsålder och så ska vi prata om den sunkiga, den snuskiga vänsterblivna vänsten. Snart tillbaka. Vägen till ett jämlikt samhälle börjar i sandlådan. På förskolan läggs grunden för livet som komma skall. Förskolan ger barnen en viktig pedagogisk grund, sociala sammanhang och kontakt med fler vuxna vilket är nödvändigt för barns utveckling samt lärande. Barn som gått till förskolan presterar bättre i grundskolan och senare i livet och det är därför viktigt att en likvärdig tillgång till förskolan säkras genom lagstiftning. Förskolan är i första hand till för barnen och därför ska heller inte arbetslösas barn förnekas skolgång eller barn till föräldralediga ges kortare tid. Det bör övervägas om inte alla barn ska ha lika rätt till förskola oavsett vårdnadshavarnas ställning på arbetsmarknaden. För många barn är förskolan också den plats där man faktiskt möter andra människor eller där man kommer bort ifrån destruktiva familjeförhållanden. Förskolepersonalen kan vara de som ser och slår larm när ett barn riskerar att fara illa. En utbyggnad av barnomsorgen handlar om mer än att bara ge alla barn samma möjligheter. Det handlar också om att ta ytterligare steg mot ett mer jämställt samhälle. Kvinnor står fortfarande för merparten av det obetalda hemarbetet, har fler vabbdagar och tar ut mer av föräldraförsäkringen. Barnomsorg är en nyckel till att låta fler kvinnor komma ut på arbetsmarknaden och skaffa sig den ekonomiska trygghet som krävs för frigörelse. Det kan låta drastiskt med en förskoleplikt från två års ålder men faktum är att en stor majoritet av barnen redan har börjat förskola innan dess. De som börjar senare är i högre grad barn till föräldrar med utländsk bakgrund eller med arbetarklassbakgrund Det handlar med andra ord om kvinnor som står långt bort från arbetsmarknaden, som tar ut mer av föräldraledigheten, i högre grad arbetar deltid och som därmed lever ett mindre jämställt liv. Idén om en stark välfärdsstat bygger på individens möjlighet till frigörelse från klass. Kön och familjebakgrund. En frigörelse som bör börja redan i förskoleåldern. Det är motiveringen till den motion som har lämnats in av elva socialdemokratiska riksdagsledamöter: där man kräver eller vill då, att riksdagen ska besluta att förskolan ska bli avgiftsfri, alltså helt skattefinansierad. Eh, och eh, att den ska göras obligatorisk från två års ålder eh, och att man ska då ha samma rätt till förskola oavsett om eh, liksom föräldrarna är arbetslösa eller jobbar deltid eller jobbar heltid. Eh, detta kommer ju då, den här rätten kommer ju då så naturligt när man tvingas gå i förskolan. Så det hänger liksom ihop. Eh, jag fastnar vid Eh, flera stycken i, i, det här, i den här motiveringen men jag vill att vi börjar med den här idén om en stark välfärdsstat bygger på individens möjlighet till frigörelse från klass, kön och familjebakgrund vad det här betyder om man översätter det till normalsvenska är att du individen i sossarna statsnationalism Statsindividualism. Du, har liksom, du ska inte ha någon typ av koppling till din familj. Du ska frigöras från din familj, från ditt kön, från din klass. Från allt det som normalt sett bygger din identitet. Så att du tidigt kan stoppas in i statlig utbildning eller indoktrinering. Och formas till en god individualistisk statsmedborgare så att du sedan kan producera och konsumera och bli en del av det härliga hamsterhjulet vi kallar Sverige. Mm.
2: Intressant. <går> Noga är att de, de vill ta bort de här identiteterna och göra det till individualist för att sen göra det till kollektivist. Men en kollektivist som du säger då i, i partiet med stort PS, samhällsbygge. Faktum är att nu var det länge sedan jag läste boken, men i... Äh, Sköna nya värld. Nej, faktiskt. Nu, nu är det kritikkulturen jag ute efter. Det okay, ja. äh, McDonalds bok. Mm. Där, om jag inte minns helt fel, så går han igenom och förklarar hur, äh, hur man i Sovjet börjar använda den här freudianska, de här idéerna från den här so sociala... Social, liksom, Uh, vad det nu heter för någonting men det är där man börjar införa tvång för förskola och liknande och det sker under den här marxistiska, socialistiska eran naturligtvis så att det är härifrån själva idén kommer inget, inget så här västerländskt land kom på att nej, vi ska tvinga människor på det här sättet och uh, tvinga bort barnen från deras föräldrar och så där. Det, det hade man inte riktigt som idé på det sättet men, men här blir det då, och där, där börjar man väldigt tidigt då med små, små barn. Och det här klingar nämligen av någonting som sägs av en socialdemokrat i Eskilstuna. Mm. För där bråkar man ju nu om det här med bussningarna. Till exempel en liberal kvinna som, som tidigare har tyckt att det är jättebra med bussningar i form att man skulle ge alla utlänningar busskort så de kunde åka vilt fritt hur som helst. Hon är jättearg nu för att hennes barn kommer att bli tvångsintegrerade. Precis som Moa där vi pratade om förra helgen. Men den här socialdemokratiska kvinnan säger att de här människorna kommer att träffas. Barnen, alldeles oavsett. Antingen gör de det nu eller sen. Och då menar hon att det är bättre att de får göra det nu när de är små barn. För det är mycket lättare att få barn att tycka ditten eller datten. Oda är det de hon säger. finns, finns äh, citerat om det är Aftonbladet eller express. Det är precis det här de är ute efter. När man är barn så är man tillgänglig. Man, man är lättlurad och, och man, man har en tro på auktoriteter. Och om de umgås mer med eh, pedagogerna och du hotar att de hamnar i en, en barnklass där pedagogerna är på ett visst sätt, då kommer dina barn inte vara dina barn annat än till blodet naturligtvis. Men rent mentalt, uppfostringsmässigt så kommer de vara någonting helt annat när du får hett dem. Och det är det man är ute efter. Precis som du var inne på där inledningsvis då. Det är fruktansvärt. Det här, måste vi, det här måste vi dö för att stoppa. Om det är så att det drivs igenom.
0: Mm. Och det här är ju sånt som har hört från ungdomsförbunden ett tag. Och tittar man på de eh, riksdagsledamöter eh, som har skrivit under så jag tror de, de är födda mellan 77 och 89, tror jag. Um, och det är det här man måste förstå när folk sitter och skrattar åt ungdomsförbundens och galna saker. Vi har luffarna som vill legalisera nekrofili och incest och sådär. Det här är ju de blivande riksdagsledamöterna. Det är så man blir riksdagsledamot i Sverige. Du går genom ungdomsförbundet. Uh, sen, sen brukar man liksom slipa av lite av den, den mest frasradikala biten för att man förstår att det går liksom inte en, en väg framåt. Men nu har vi alltså 11 sossar som har skrivit under den här motionen. De kommer inte få igenom den nu. Men de kanske får igenom den efter nästa val. Eller om två val. När de fortsätter ta upp de här frågorna. Eller någonting liknande. Man har ju redan fått igenom obligatorisk eh, sexårsverksamhet. Eller vad det nu heter numera. Det heter förskoleklass tror jag heter det har man fått igenom. Så det är liksom, det har, steg för steg eh, tar man sig ditåt. Ja, och de här är ju inte ensamma här.
1: Liberalerna har ju också krav på, på att det ska gå ner i åldern nu, obligatoriskt, dagis Jag kommer inte ihåg om det är de som har tre år eller om det är någon de som har fem år. Eh, Sossarna har också varit inne på det, om det är tre eller fem år. Så att, det, det kommer fler och fler. Och de här gör precis som... Eh, gaphalsarna på Sveriges Radio de flyttar fram positionerna ytterligare lite då kanske det inte blir två år sedan utan det kanske blir fyra år. Men det är ändå alldeles, alldeles för tidigt. Två år är ju skandalöst tidigt om man tittar på utvecklingsfaser och sådär när barnen är, är som mest så här, panikslagna över att <går> komma ifrån sina föräldrar och tror att de aldrig någonsin kommer se dem igen då ska man gå och ge bort dem till andra människor. Du, nu skulle det vara några timmar de fattar inte det, de tror att de blir övergivna för alla framtid och satt de här, eh, pedagogernas händer. Mm. Eh, det, det är så genomvidigt och det kommer ju inte stanna heller utan det kommer ju bli säga att de kanske sänker något år i taget. Fem år, tre år, två år, ett år kommer ju säkert sedan för de flesta lämnar redan vid ett år kommer man säga. Eh, så det är ingen fara. Det drabbar ju bara de här människorna som verkligen behöver sätta sina barn på dagis. De, de blir nu tvungna från ett år. Ett år, det är ganska varför inte sex månader? Vi ska dela föräldraledigheten. Då kan vi ju spara en slant också. kan folk börja jobba lite tidigare och i det gemensamma samhällsbygget. Därför. Och att det här är för barnen skulle ju också... Men, varför jag någon alltså Tidigare så har det ju dagis handlat om att föräldrarna ska kunna jobba. Det har varit kvinnlig frigörelse och det här tramset. Nu har man skiftat fokus. Nu handlar det om barnens utveckling. Och det, det heter så här att om, om inte barnen börjar på förskola eller går på förskola då får de inte ett utvecklat ordförråd. Vilket jävla nonsens. Om om man skulle sätta, alltså om vi skulle få en obligatorisk förskola från sex månader så skulle vi plötsligt få höra att om inte barnen går till förskolan då kommer inte de lära sig gå. Mm. Det, det, är, det är sånt man lär sig i förskolan. Och, och alltså, allt det här är ju bara nonsens. Det är ju påhitt. Men fan, människor lärde sig läsa. Innan vi hade obligatorisk skola. Människor har liksom kunnat prata i årtusenden utan att det har varit en massa klåfringiga sossar och liberaler som har på infört en massa obligatoriska omhändertaganden av barnen. Mm. det är så jävla dumt allting och det handlar i grund och botten bara om en enda sak och det är att få indoktrinera barnen så tidigt som möjligt för att det är enda sättet att skapa sossar i framtiden för att inga Jag skulle säga,
0: ja, säga att det handlar om två saker dels få in barnen så tidigt som man kan, man kan indoktrinera dem det andra är att få ut människor i arbete så tidigt som möjligt så att de kan eh, producera och betala skatt um, för att om man, om man tittar tillbaka på liksom diskussioner vare sig man kan gå på eller andra lite senare eh, så, så är ju just det att för de kvinnor som behöver arbeta speciellt kanske då ensamstående och sådär eh, så måste de ha möjlighet att få barnomsorg. Det är så diskussionerna går. Nu menar man ju att alla ska arbeta. Det är ju målet. Det är ju arbetslinjen kan man säga. Alla ska arbeta. Eh, det är det, det, är, det är därför man talar om det obetalda hemarbetet. Va, vad är det en för begrepp? Det, det är ju, det är, för mig är det kommunistisk retorik. Som att arbete är liksom allt vi gör är arbete. Alltså när du diskar hemma, när du byter blöjor på dina barn, då är det arbete. Mm. Eh, och det, egentligen borde du ha betalt för det också. Alla borde ha lika mycket betalt. Vare sig du byter blöja hemma eller byter blöja på förskola. Eh, och det för, det, det ligger liksom i grunden i den här retoriken. Och eh, nu säger man då att ja, men förskolan eh, finns till. Det är för barnen. Det är för barnens skull som de ska tvingas vara där från att de är två år. Du som förälder ska inte ens ha möjlighet att säga nej. Och få säga att nej men jag vill ta hand om mina barn själv. Nej. För, det är för barnens skull. För då, det är i förskolan som man säger här, som man kan upptäcka destruktiva familjeförhållanden. Och vad kan det vara? När vi tittar på Storbritannien, när man får veta att, att barnen eh, kanske ber bordsbön hemma. Det är ett destruktivt familjeförhållande. Vi har sett sådana exempel på det. Vi det i Norge också. Du eh, kan se destruktiva familjeförhållanden när du får reda på att pappan där är inte han sån här organiserad nationalist. Det är ett destruktivt familjeförhållande. Det är bäst att koppla in socialtjänsten. Och för att vi ska kunna upptäcka det här i tid så måste barnen så tidigt som möjligt sättas i, i, i statens förskolor. Mm. Och det här det kommer bli verklighet. Och för att det, det man gör här, det är en klassisk förhandlingsteknik. Donald Trump skriver bra om det här i The Art of the Deal. Och det är så här man jobbar hela tiden. Nu slänger man ut det här och folk kommer att säga, nej äh, men från två är ni galna. Och sen kommer man få igenom från fem år. Det är nästa steg. Mm. Eh, precis som när man, vi pratade tidigare om det, avskaffade monarkin i praktiken 1975. Sossarna hotade och sa eh, till eh, kungahuset att vi kommer att avskaffa monarkin om inte du går med på att helt ta bort din makt, bla bla bla, göra om det här, det här, det här. Eh, så man kom till en kompromiss. Man gick ut och hotade med att avskaffa kungahuset och införa republik och då kunde man få igenom en överenskommelse där kungen helt eh, avskaffade sin egen makt och var, blev underställd riksdagen istället för tvärtom. Och precis samma sak gör man här. Man går ut och säger vi ska ha förskoleplikt från två års ålder och så kommer man få igenom från fem års ålder i det här steget.
1: Jo, men jag tror inte så många kan reagera. Alltså, som det står, de flesta skickar barnen till dagis. De flesta barnen går på dagis när de är två år gamla så att de flesta kommer nog tycka eller snarare titta på den här lilla biten om att det kommer bli gratis tycker att men det här är ju fantastiskt det blir gratis, det kommer inte kosta något det är, ingen, ingen behöver betala någonting, det blir gratis förskola helt underbart, mm. uh, och de kommer ju över det här, och sen då att man tvingar dit en massa barn vars föräldrar hellre skulle ta hand om sina barn, det struntar man i det, det är som när uh, tv-licensen gick ifrån att vara tv-licens och frivillig till obligatorisk och Alice Bakunke stod där och förklarade att uh, televisionen är så pass viktig så att även om, även om man inte har tv så måste man vara med och betala för att det är så allmännytta. Alla har nytta av tv, mm. även om man inte ens har en tv. Och många av de som hade tv stod och jublade där för att det skulle bli lite, lite billigare när de räknade på det. Då. De skulle få betala lite mindre. Och då var det ju jättebra för, för att uh, alla de här parasiterna som inte betalar tv eller liksom, sådana som jag uh, skulle nu få vara med och betala för... för de andras nöje. så att jag inte har någon tv. Det, det tyckte de att det var just runt samma. Det gör ju bara mig sinnessjuk och konstig. Mm. För att jag inte tycker att det på spåret är det absolut viktigaste. Som vi måste lägga skattemedel på. Och det är lite mm. samma sak här. Jag tror att de absolut flesta kommer titta på det här. För gratis förskola. Det är ju fantastiskt. Nu kan vi ju skicka dit barnen ännu tidigare.
2: Ja, jag ställer mig frågan till hur många av de här politikerna som har barn. Och familj. Ja, är... Några stycken
0: har det i alla fall. Jag kollade upp det där innan. Mm. Um, ursäkta nu att jag är på telefonen här, men jag fick precis väldigt breaking news. Mm. Um, uh, så jag bara måste svara här. Um, vi ska ju prata kanske om Julian Gryning sen. Nej, uh, Marion Kotleba, uh, ledaren för det slovakiska nationalistpartiet, som är tredje största parti nu, dömdes just i fyra år och fyra månaders fängelse nämligen. Mm. Mm. Jag tänkte... Jag tänkte... Just, när ja, jag fick det här på det. jag fick meddelanden nu, jag hade missat det helt att det skulle komma domen idag
2: ja, du har ju någonting som kallas liberaldemokrati ja, och det går ut på att man ska rösta och sådär och alla är med på noten. och Tyskland är en av de mest demokratiska länderna i världen naturligtvis och, och så där och, och det man gör är helt sonika som i fallet gjort en gryning vid Segbe är väl helt enkelt över till det här mm. uh, det är ju att man förbjuder vi vet vad man sa om NPD i Tyskland. Man sa, nej ni är, inget hot mot, eh, ni är inget hot just nu så därför förbjuder vi er inte. Det här var alltså den här högsta domstolen där i, som har hand om den här typen av frågor. Men sa de, när ni blir större så kommer vi att förbjuda er. Vilket har fått till, har fått till, till eh, konsekvens att det är svårt för partiet. Naturligtvis är det många människor som känner att okej. Okay, jag tror på det här partiet. Jag vill vara en del av det här partiet. Jag tror på politiken. Men om jag investerar 20 år av mitt liv i det här och vi kommer närmare någon form av möjlighet då blir vi förbjudna. Alltså tappar man säkert medlemmar. Jag tror att det var jätteproblematiskt för MPD att, att få höra det. Och det är så det fungerar. I... Uh, uh, i Slovakien blir samma sak det har gått för bra för, för Kotleba han döms om jag inte är helt ute och cyklar för att han gav en check på 1488 euro eh, eller 140 ja, så, i, i, 1488
0: euro till, eh, de delade ut det till slovakiska familjer som hade dåligt ställt um, så då det gick de att dela ut checkar på alltså, de har gjort en grej av att de eh, lever väldigt eh, idealistiskt eh, mm. och, och de tar alltså ut 1000 euro var i månaden i lön. Ledamöterna utav parlamentet. De har, jag tror de får 5 500 euro. Så det är lite mindre än i Sverige. Resten ger de till fattiga slovakiska familjer. Och då har de delat ut checkar på 1488 euro. Och för det döms han nu till fyra år och fyra månaders fängelse, ledaren då för Slovakiens tredje största parti, för att man menar att han har propagerat för sympatier mot rörelser som eh, förtrycker fundamentala mänskliga rättigheter.
2: Ja, och, och vi har samma i, i Grekland där ja, vi kommer in på det. Men, men om vi tittar då till exempel Italien, eh, Salvini har gått från att vara inrikesminister, ansvarig för säkerhet och liknande till att stå åtalad. Han hade något som hette åtalsimmunitet. Senaten bestämde sig för att rösta bort den. Nu står han åtalad och kan i princip så kan han dömas till livstidsfängelse för eh, kidnappning av x antal eh, afrikanska så kallade flyktingar som han kvarhöll på en båt. Alltså på riktigt kan han dömas till livstidsfängelse. Det finns straffskalan. Och man tog bort helt enkelt den här möjligheten att, att inte bli dömd. Vilket man inte har gjort för någon annan i princip. De kan gå till horhus och de kan uh, liksom gå till sängs med maffian och allt möjligt. De här politikerna, det skiter man i. Men Salvinis rykte man direkt. Det är för att visa att uh, om du engagerar dig i det här och det går för bra för dig så kommer vi, vi kommer att stoppa dig på ett eller annat sätt. Mm. Fattar det din dumma jävel och lyd. Um, jag menar det är därför man är sura på det som händer i Polen och, och Ungern för de har, de knäckte ryggen på liksom det systemet och, och jobbar förbryllt för att inte tappa det. Men ja,
0: De jobbar förbryllt för att göra sig av med den djupa staten inom Precis. sina respektive länder. Precis. För att det här inte ska kunna ske där. Ja. Och det är det man hatar. Det är det man försöker nu stoppa. För att då förlorar man den verkliga makten som att makten i parlamentet är egentligen nominell. Ja. Uh, och, men alltså man måste förstå, vi, vi pratade också förra veckan om det här om, om Flamsblock uh, som ju förbjöds när man var flandens största parti och Belgiens näst eller tredje största för, man kan säga förbjöds i praktiken. Det går att säga att de teoretiskt har kunnat arbeta vidare, men mm. ja, de förbjöds i praktiken. Eh, NPD eh, har man sagt att ja just nu, för de, NPD hade en, en var på väg mot en storhetstid, eh, satt i många eh, landtag och, och var uppe och nosade på eh, eh, runt mellan 2006 och 2014 ungefär. Mm. Eh, och arrangerade massiva demonstrationer och så. Eh, det kom massa saker, hela den här NSU-härvan det kom en eh, massa eh, mera stöd till grupper som attackerade folks hem och så vidare som fick statliga stöd för det. Eh, man började eh, betala demonstranter för att blockera. Alltså, på riktigt fick man lön för betalt mm. för att eh, sitt blockera, blockera minnesmanifestationen i Dresden. Eh, och till slut så då eh, efter alla år av liksom, malande i juridiken så komma fram till att eh, nu förbjuder vi er inte för att ni är inte tillräckligt stora men blir ni större kommer ni förbjudas. Det var det man mm. rättens ska mm. eh, Och vi såg vad som hände då i Grekland Gyllene Gryning som nu kriminaliseras eh, och när man var uppe och också var tredje största parti eh, så eh, fängslade man ledarna, eh, man gav dem husarrest man frös alla, all partifinansiering och så vidare. Vilket återigen också visade idiotiska, eller så här, det idiotiska. Varför det, det här systemet med partistöd från staten Mm. Mm. Det, är ett, det är ett sätt att behålla makten såklart, för då bygger du ett helt system där alla är beroende av partistöd från, från staten, och sen säger du, ser du att du får en konkurrent, på riktigt, inte någon moderat och soci-konkurrent, utan ett, ett gyllene gryning som kommer, ah. Då klipper du partistödet till dem. Precis som man gjorde till Alliance for Peace and Freedom och Europa Terra Nostra i Europaparlamentet. Mm. Vi uppfyllde alla krav. Vi, vi gjorde precis följde alla regler bättre än vad sossarna och liberalerna gjorde. Vi använde pengarna så som de skulle användas. Då ändrar man reglerna uttalat för att se till att vi inte skulle kunna ta del av stödet. Mm. Så, så gör man så kontrollerar man eh, liksom i en stat så att istället för att bygga då på, på där människor har lägre skatter och själva kan välja vart de vill lägga sina pengar på vilket parti så har man höga skatter och så bestämmer staten vilka partier som ska ha partistöd. Mm. Det är ett snillrikt system, det är den demokratin det är välfärdsstaten i sitt esse. Och, eh, nu så har vi då domen emot eh, Marianne Kotleba eh, som, som är en vän till mig. Eh, och, eh, det här, alltså vi visste ju att, det kunde bli, att han kunde bli dömd men att han skulle få fyra år och fyra månader Uh, vilket jag också tycker är intressant, det är 44, inte det är någon så här frimura. Mm, <laughs> ja, men... <laughs> vi kanske kan hitta någon numerologi där också. Alla siffror är
2: frimurasiffror. <laughs> uh, det händer saker här också, uh, du pratade om NSU där, vilket är intressant. Det där är ju, det, uh, det där är ju ett, en skandal utan dess lika. I USA nu, vi närmar oss val, så har vi haft, uh, har vi haft uh, flera arresteringar av miliser. Den mest, den mest nu här var ju att det var någon, någon högermelis som skulle äh, kidnappa någon demokratiskt någon demokrat äh, borgmästare eller någonting. Det visar sig nu att jag tror gruppen bestod av åtta personer sex av dem är federala poliser. De är infiltratörer. De har skapat den här. Alltså de, i USA fungerar så här och det är det fanns en Det fanns en klangrupp i USA där alla alla medlemmar, alltså den som startade klanggruppen och alla medlemmar var federala poliser eh, från olika divisioner. De kände inte till varandra. När tillslag skedde så slog de till mot varandras kollegor. Det var jättekaosartat. Eh, det sker i USA. Det är inte helt ovanligt. Att det sker nu inte ovanligt. Fyra av de här killarna alltså, de har lurats av federala poliser att, att gå med på så att ah, vi ska kidnappa den här. Och Det är alltså poliserna som har, har planerat och samlat och, så, och sen griper man de här stackarna Samma med NSU Det är uppenbart, uppenbart Att det finns poliskopplingar Vi pratar i den djupa staten aj, aj. Och för att inte prata om då Italien tidigare Med frimurarna Frimurarna i Propaganda 2 Och i maffian Som höll på under de här järnåren som var blyåren och så, vidare och så vidare Alltså det är så uppenbart och självskrivet Och vi kommer få se samma sak i Sverige Naturligtvis Vi kommer få se samma sak i Sverige med den typen av djupstat som agerar på olika sätt och vis det här är de, så här systemet kommer aldrig aldrig lämna ifrån sig makten frivilligt till en sann dissident, en sann opposition som vill, vill förändra på djupet, kommer aldrig att ske nej mm. sorry
0: nej och det är ju med den förståelsen som vi måste förstå vilka arbetsmetoder vi måste ha. Och det här, det här pratade vi mycket om förra veckan. Jag rekommenderar att du går tillbaka och, och, och lyssnar då på avsnitt 105 eh, som heter Den svenska eh, djupa staten. Eh, där, där vi talar mer om det här. Men eh, ja, så, så det vi ser det är ju att Egentligen kan det gå två vägar när nationalistiska partier kommer in i parlamenten. Antingen liberaliseras de, alltså förgörs inifrån, vilket ju är den väg som Sverigedemokraterna har tagit. Även det började redan innan man kom in i riksdagen. Och på så sätt så suger man upp liksom oppositionella röster av de ganska inkompetenta väljarna, som sagt. De vill ha de flesta som röstar på Sverigedemokraterna skulle jag våga hävda vill ha en radikalare politik än den som Sverigedemokraterna står för eh, eller så eh, helt enkelt skapar man kontrollerad opposition på olika sätt alternativt om det kommer in ett genuint oppositionsparti som också står på sig, som inte går med eh, för att där vet jag grekerna har berättat, jag hoppas kunna ha med någon här framöver, kanske i det programmet eller något annat format eh, att man har ju blivit eh, som erbjudna eh, olika sorts eh, fina positioner eh, olika sorters liksom, mutor helt enkelt för att ändra på sig. Men man gör inte det. Och samma sak med slovakerna, som har varit benhårda i parlamentet. Och då försöker man inte säga att antingen kriminalisera hela organisationen som i Grekland, som i eh, Belgien, eller fängsla ledarna och göra exemplet av dem som i Slovakien och Italien.
2: Mm. Det är det som är och det, är det som väntar. Jag har bara har det sagt för... för... För protokollet också. Varför pratar jag om frimurare i, i Italien? Det är för att det är ett välkänt problem. Propaganda 2. Vad en välkänd och är säkert fortfarande verksam. Äh, avslöjad också för den delen, precis som andra sådana här. Äh, det, det, jag tror inte att det är ett lika stort problem i Sverige. Kan jag säga. Generellt sett är de nordiska länderna är inte alls lika stort. Så att jag inte får sätta igång någonting här som jag inte, nej, Vi har vi ju en
0: socialdemokratin. En ja, men men precis, det är, vi
2: pratar om den djupa staten. Det, mm. Den ligger öppen framför oss. Vi behöver inte smyga oss in bland onanerande frimura gubbar som, som hjälper varann med en massa skit. Uh, och det gör de på botskapalatset. Det är en del av det där jävla... Men det är tokeri på ett helt annat sätt. Och sen finns det ett problem i att eliten... Håller ihop. Men det gör de vare så de är frimurare eller sitter på någon jak jaktklubb i, i saltsjöbaden och, och röker cigarr. Det är liksom där vi är. Sen finns det en, 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 en liksom sinister idé bakom frimuriet absolut. Men i Italien så har det en helt annan tyngd och betydelse på samhällsapparaten. Så att bara det är klarlagt här så att vi, så att vi inte hamnar någon i någon diskussion om det, kära lyssnare. Men nej, men absolut. Och det här måste ju då varje eh, sann oppositionspolitiker ta ställning till när de ger sig in i detta. Man får så säga så här att om jag lyckas, om jag lyckas med det här partiet, Kasselstrand måste ställa sig i spegeln och säga det, Jimmy måste ställa sig i spegeln och säga att om jag lyckas med det här så kommer jag att hamna i den här situationen där jag får de här valen på ett eller annat sätt med största sannolikhet. Är jag då beredd? Att säga nej tack. Sätt mig i fängelse i fyra år. Eller gör det här med mig. Eller som med äh, den, den gode österrikiska politiken som helt plötsligt kör av vägen med sin bil. Äh, Jörg Haider. Det var hans förresten här
0: igår. tror jag. Eller Precis.
2: Det var ju ett politiskt mord utan tvekan. Äh, är jag beredd att göra det? Är jag beredd att som Nigel Farage åka i tunneln? Äh, åka på väg hem från Bryssel och känna att äh, alla fyra bildäcken håller på att ramla av? Vilket hände honom för uh, inte så länge sedan, in, precis innan Brexit-omröstningen. Uh, Brexit det måste varje oppositionsledare fråga sig och mm. ge ett ärligt svar. För att pallar man inte det? Fel bransch. Fel bransch.
0: Mm. Och helt klart... Um... Jag tänker att vi, vi måste... Eh, nu blir det dramaturgiskt fel här. Jag ber om ursäkt för det. Men vi måste prata om det som faktiskt är rubriken för, <går> för avsnittet. Trots att vi är redan klockan är kvart till tio här under direktsändningen. Eh, eh, vi får se var den här diskussionen leder oss. Men jag ska be producenten här att dra igång en liten video i, här så vi kan se det medan vi pratar. Det är nämligen så att... Eh, ett uh, av alla dessa ockuperade hus uh, från vänster den här gången i Berlin på Liebischstrasse 34, det för Liebig 34, uh, har man velat utrymme under lång tid um, från polisens håll och från stadens håll. Och man har nu lyckats då. Det har varit massiva demonstrationer för att behålla det här. Uh, uttalat stöd från uh, diverse vänsterpolitiker för att det här ska få vara kvar. Det här är en viktig queer-feministisk uh, uh, boendeprojekt. Bo-vån, vad säger man på svenska? Uh, Lägenheter lägenhet är ingen handelsvara, tydligen har de skrivit. Utan mm. äh, det är en mänsklig rättighet. Sådär. Mm. Och nu kan vi då, vi normala människor, för första gången äh, få följa med in i ett sånt här vänsterkollektiv. Äh, eller vänster, ockuperat vänsterhus. Där de då har haft möten och där det har bott en del sådana. Äh, och se äh, hur det ser ut. Och det, det är ju intressant för att jag har ju sett massa sådana här nationella äh, hus- bland annat svenskarnas hus då, men också i Tyskland då. så att, eh, det är intressant att jämföra eh, för att eh, det rullar en film nu för er som tittar på videoversionen eh, där eh, Ruptly då alltså RT eh, går och filmar eh, och, och producenten kan spola fram lite grann för att det vi ser, det är inte bara klotter och eh, liksom ja, att man har byggt barrikader och sånt eh, utan det är en, en otroligt smutsig och äcklig miljö. Vi har eh, sängar som är så äckliga att, att, liksom, pundar inte bor så illa. Eh, och eh, det ligger disk- och matrester överallt. Eh, det, det, alltså, det, det är så äckligt, så äckligt eh, att. Eh, Alltså jag har aldrig sett något liknande och jag har ändå jobbat vi ser under ganska kort tid men med att röja ur vad heter det dödsbon mm. och det kunde man ibland möta av verkliga saker men det här är, är över alla gränser det är ett rum de går in där det bara står eller det ligger dildos i någon jättesmutsig säng Eh, och, och, det är bara perverst äckligt smutsigt eh, på alla sätt och vis så när vi konstaterar då att det här queer feministiska eh, projektet är snuskigt och äckligt eh, så tänker jag att vi låter filmen rulla så för dig som lyssnar i efterhand du kan, kan gå in och kolla på, på till exempel Youtube eh, på videoversionen eh, och, och spåla fram och se det här Uh, varför mm.
2: Varför är det så äckligt Hos ja, det, vänstern det är, inte, det är inte svårare än så här att Vi pratar en, en, en katastrofernas konvergens I det här fallet alltså den, den, den tidiga kommunismen eh, Vänstern i Sverige till exempel Arbetarrörelsen Den var ju absolut inte så här Absolut inte. Man hade fina att gå bort kläderna på sig och, och, och man hade ordning och reda Överallt alltså såklart, utan det som har hänt på senare tid är att det är ju alltså det, är, det här är inte en polis det här är en sinnessjukdom det, det är det, på riktigt de här människorna mår inte bra det är svårt, alltså att, att man blir arg och så här jävla grisar och så, men det här är ju, skulle jag våga hävda människor som är psykiskt sjuka på olika sätt och vi har alltså en tidsanda som är psykiskt sjuka, vi har varit inne på det här också i en av budkablarna, eh, Västerländ alltså vansinnet i Västerlandet det här är en sjukdomsbild. Um, sen kan man beroende på religiositet eller avsaknad och sånt, härleda den till olika saker. Jag är rätt säker på vad jag, vad jag tror i frågan. Varför det är så här? Och det bottnar i att hela världen är i den ondes våld. Och det här är vad resultatet blir av detta. För det går inte att förklara på annat sätt. Um, så att, så att det är vad det handlar om egentligen. Det här är inte ideologiska fiender på det sättet. motståndare och så. Utan det här är sjuka människor um, som, som liksom lever ut sin... sin sin sjukdom eh, tillsammans och i samråd och den lyfts upp utav eh, utav samhället som någon form utav eh, något. kolla på den här så madrassen
0: där. här som vi ser i, i bild nu mm.
2: va, va,
0: hur kan det se ut så här, kolla ja, här det, kolla men... soporna som ligger överallt mm. eh, alltså det, det är ju så, så, så som så sagt, så... jag, jag har varit inne i Pundrakvartar jag har varit inne i liksom hos Hoarders, jag har varit inne i dödsbon mm. men, det ja, men det här är ju en egen klass alltså. Och det här är då ändå unga människor som har det här som deras deras liksom passion. Det här är deras de, de lever och slåss och är beredda att slåss med polis och allt möjligt
2: mm. för att få behålla det här projektet. Är det viktigt för dem? Mm. Nej det är, min, det är min, jag vet inte Björn du får gärna hoppa på här.
1: Mm. Nej, en tanke som slog mig är ju att um... Vad var det deras budskap var? Att äh, lägenhet var, var stöld? Ingen handelsvara. Boende är ingen
0: handelsvara eller Nej,
1: mm. äh, jag tror det kanske kan vara lite grann resultatet här. Alltså ett gäng bortskämda ungar som tycker att de ska få saker gratis har heller inget intresse av att förvalta det på något sätt. Utan det har inte kostat dem någonting utan de har ockuperat det. Och då blir det resultatet när, när det är sådana de slynglar. Ingen, ingen tar ansvar utan de har ett kollektivistiskt tänk att alla ska hjälpas åt vilket i slutändan blir att ingen hjälps åt.
2: Men de bor ju där Björn. De sover ju där. Mm. Ja, sig att någon annan annan jag göra. vet ju det här
0: har ju varit en viktig samlingsplats för dem de har ju dels har de haft människor som bor där, sover där, äter där och så vidare sen har de studiecirklar statsunderstödda studiecirklar, alltså bidragsunderstödda ah. studiecirklar eh, de har haft konferenser här, jag vet inte hur det har gått till eh, det här har varit en samlingsplats som de har utgått ifrån när de ska eh, storma nationella demonstrationer och, och eh, vår gamla pub där som hänkar i, i Berlin eh, och det är så här det ser ut där inne.
1: Ja, det är ju skrämmande. Det, det, det får man
2: ju... Jag kan inte förstå det.
1: Jag har, precis som Dan sa, har jag väl en del erfarenhet av obehagliga platser med ett antal år i flyttyrket. Och jag har jobbat en del åt Kronofogden. Jag har varit i bostäder som har liknat det här. Helt klart med alltså sängar som varit fulla med mögel och eh, diverse sånt där. Men då har det ju varit väldigt, väldigt sjuka människor som eh, alltså varit totalt eh, oförmögna att ta hand om sig själva på något som här sätt. Eh, och som då, det har slutat med att poliserna har kommit och hämtat dem och kört dem till någon form av hem. Uh, och sen har de haft mängder av skulder, det ligger högar med, med räkningar som de inte har öppnat och, uh, men, men det är ju som sagt det är, en ganska, det är en väldigt liten kategori väldigt sjuka människor de flesta kronofogdeflyttare vi har gjort har ju varit betydligt mm. fräschare än, än det här Ja.
0: Men kan man också säga att för mig blir det ju... Man ska veta att människor som har rört sig i de här lokalerna jag är rätt säkert bara att det finns människor som har rört sig i de här lokalerna som nu sitter i typ förbundsdagen. För det är människor i liksom vänstern och Sossarnas och Miljöpartiets ungdomsförbund i Tyskland som hänger här. Och som sen då blir, blir politiker. Och om man behandlar sitt eget boende och liksom sitt, sitt um, gemenskapshus på det här sättet hur kommer man då
2: behandla ett land? Ja, nej, men det är absolut. Det, den, det, det är helt klart så. Och det är där också vi, vi har en mycket mycket djupare konflikt och det är mellan kaos och mellan ordning och det är någonting som har alltså det är något som är, är verksamt i universum. Krafter som drar, andra krafter som trycker ut. Uh, och du har liksom den här uh, balansen däremellan. Uh, vissa vill ju hävda att det är en evig sån där kamp uh, och det går att diskutera rent filosofiskt kanske. men, men sanningen är ju den att att äh, det hela tiden finns en, en, en sån här kaos, en kaos, ett kaos som, som sprider sig. De här människorna är uppenbarligen dess, dess äh, företrädare. Mm. Och, och det är klart att de tar med sig det in i. Kanske inte att de, att de liksom skitar, ner, skitar ner på det sättet i, i sitt rum i parlamentet och så, men de kommer härifrån, som du säger. Och det, det här är det som är deras själ. Alltså, så här är det. Väldigt enkelt Väldigt mycket av den du är Hur det ser ut alltså, och var du, Hur du har det kring dig Hur du tar hand om din bil Eller andra saker allt, sånt där, Det speglar ju någonting inom dig mm. Bäddar du sängen eller inte alltså, Till och med idag lever vi en tid Då, då Jordan Peterson blir, blir miljonär På att se åt folk och bädda sängen <laughs> Jag kan liksom inte sluta Men när man ser det här det. förstår man ju varför vänstern hatar honom Precis Nej men, det här är deras inre uttryckt i det yttre. Och det gör dem. Det, det är väldigt tydligt hur de är. Ja, och jag tycker. Att det kan det... ju inte ha varit
1: någon bra rekryteringsplats, måste man ju tänka. Vad fan? Första gången man ska gå på en studiecirkel och liksom, lära sig om engels äh, 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 tankar eller någonting och, och komma dit. Och så bara, ja, här samlas vi. Vill ni ha bullar? Bara, nej.
2: <laughs> Engels hade ju gått därifrån. Ja, och... Marx hade kanske stannat. Han är lite sunkig, eller? Ja.
0: Men, men... Nej, och det är ju just det här, den här... Kampen som ändå finns mellan ordning, skönhet... Mm. Liksom det här, mot det som de här, så får kaos och det fula. Mm. Alltså det är vackra mot det snuskiga mm. Och, och eh, det är ju ofta när, när man ser då uttryck för ordning, då är ju då vänstern där direkt att det är fascism. Mm. Det är dåligt, det är ont. Samma sak med vackra statyer, vackra målningar Nej, det är fascism. Det är dåligt. Istället är det mänsk konst, och det är folk som står och pissar och så här, och det är konst. Mm. Mm. Alltså, de, är, de är så förvridna som, som människor, alltså, det här är, det är tappade själar som, som, som på ett sätt är behovet av vårt medlidande och vår hjälp, mm. problemet är att de sitter på makten, alltså mm. människor med de här perverterade hjärnorna sitter på makten på olika sätt, mm. eh, hade de bara varit vet, den här gruppen galningar eh, som, som, alltså, då hade vi sett till, de här människorna behöver vård och vi måste se till att de att de får hjälp och liksom kanske någon god man och sådär liksom, som, mm. som kan ta hand om dem. Men det har ju inte vi någon möjlighet att genomföra idag. Snarare är det här i, i liksom olika skepnader men den här, det här kaoset, det fula, det perversa det är det som genomsyrar makt, etablissemang och kultur idag. Mm. Ja. Nej, mm.
2: Ja, jag vet inte. Det är... Det... Det är det här vi ser jag menar det har jag sett vi har sett det från andra plats också Sen, det är det här det leder till du, Björn tror att Marx var lite, så här, lite sunkig liksom ja. och det är väl den, den, den sista generationen vänsterblivna som spårar ur åt alla håll och kant det, är, menar, det är som sagt en gammal arbete jag, jag, jag
0: vet inte, det är ju någonting annat här för att det är ju inte så att kommunisterna, stalinisterna och så vidare Nej, i någon större inte. utsträckning levde så
2: här Nej, nej, för att fråga Frank Både, vad han hade ju gått in med en eldkastare. Han hade, ju, han hade ju velat avrätta alla de här Stalin också såklart. Det är så här, vad fan är det jävla jävla så, så det är ju, det är ju när eh, när det mat, socialismen
0: <laughs> när socialismen och marxismen går ifrån den här eh, ekonomiska eh, och statsskyddsteorin då till kulturmarxismen, när den sätter sig på allvar på, på själen och, och, och kulturen.
2: Jag, jag tror eh. att man måste göra en skillnad. Alltså. Jag, jag, har inte, jag har inte intresserat mig ärlig, så mycket för ideologierna på det sättet. Men Jag tror att det är dags att vi McDonald är inne på det här, men vi måste ju nog dra en tydlig gräns också nu mellan den politiska marxismen och, och vänstern. Och det här, jag såg senast idag hur någon, ännu en sån här röst för en nationalistisk vänster i Sverige. Så här, vi måste, snälla, vi måste, vi måste göra oss av med alla de här. Vi måste ha en, en, en svensk patriotisk vänsterrörelse. Gamla kommunister, riktiga sådana här. Och, och, och det där växer ju. Och för att förstå nu vad som händer i vänstern så måste vi förstå... Um, varför Frank Både lämnar sitt eget parti? Varför de här nya rörelserna kommer? För de, för de är ju i sin tur dödliga fiender till det här som vi ser spelas upp framför oss.
1: Jo, men samtidigt så är ju det här en naturlig utveckling. Alltså det är ju, jo, jo. Vi, vi har ju alltså vänstern har ju alltid älskat förstörelse och vandalisering. Mm. Alltså mm. ha sönder saker. Man har liksom skapat modern konst. Man har lyft fram jass Det här är ju jass och modern konst i levande form. Det är så här det ser ut. Det är det här det blir. Eh, Sen finns det säkert en enstaka modern konst och enstaka jazz med någon slags tanke bakom. Men väldigt ofta så är det ju bara lusten att förfula och förstöra. Mm. Mm. Eh, och, och det är väl klart att man lever så här då. Eh, efter några generationer av när det har fått utvecklas framåt på olika sätt så blir ju det resultatet. Mm.
2: Men det är viktigt att vi tar det, alltså, för nu ser vi, och jag är övertygad, vi kommer få se en renaissance av en, en vänster nationalistisk uh, liksom politisk rörelse.
1: Det växer i alla, alla vänsterfraktioner dessutom en, en, mm. en sund tanke som har börjat slå rot, alltså såväl hos gamla kommunister som hos gamla troskister, som hos anarkister, alltså alla de här olika mm. falangerna börjar ju dyka upp små. Tyvärr så är de som vanligt lite sekteristiska, så de kommer ju att med varandra också. Så är det, 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 uppstår, det är någonting som håller på att uppstå. Ja.
2: Men här måste vi ju vara tydliga med också att, um, att det, är det, här som är, det är det här. De, de går ju tillbaka uh, årtionden och tänker att det här är vad vi ska ha. Men det kommer sluta här igen har du liberal demokrati, har du den här typen av, av idéer och tankar har du allt det här, ja men då kommer vi hamna här igen och det är därför vi pratar om en tredje position och vi pratar om att, att, att i grunden kontrolla allt elit va? någonstans och det är det vi diskuterar uh, och det är det vi vill ha eller vi pratar vi snarare om att liksom skapa någonting låta det här falla som det vill och sen får vi se vad det blir av det liksom för många kommer att attrahera sig av det men det är det här det slutar med varje gång mm.
0: Jo nej, det, visst är det så och det är därför också det är så
2: oerhört
0: viktigt att den nationella oppositionen eller rörelsen om du kallar det för inte blir bara en en realpolitisk rörelse det är klart att vi ja. behöver realpolitik också vi får inte bara vara det alltså, vi måste vara en en, en kulturbärande och kulturskapande rörelse vi måste, liksom, vi måste se efter högre värden, bortom materialism alltså vi, vi, det finns så många bitar som måste falla på plats innan realpolitiken kan bli, bli verklighet, man börjar ofta i fel ände mm. eh, och därför behöver vi alltså saken är att det vi gör med det fria Sverige och svenskarnas hus det kommer inte attrahera några stora massor på kort tid. Det, mm. det är ingenting vi tror. Eh, och, och det är ganska naturligt. För det är att vara en del av det fria Sverige och på allvar förstå vad det är vi vill göra och vad, vad vi säger. Det är något som kräver mycket av dig. Mm. Det, kräver, det kräver mycket av att du, du som tittar på dig själv och frågar dig, hur kan jag bli bättre? Vad kan jag göra bättre? Hur kan jag vara med och vad skapa istället för att bara klaga? Eh, alltså och, och även om man bara väljer att bara vara medlem och man deltar inte på någonting så kräver det ändå alltså just den här insikten om att vi behöver någonting, någonting annat, någonting djupare någonting större än liksom, realpolitiska eh, snabba lösningar för att de kommer inte komma på det sättet. Eh, och därför är det så att, att det fria Sverige må vara Sveriges största nationalistiska förening eh, i modern tid men vi eh, kommer växa sakta men säkert. Och det är bra, för det behövs. För att vi ska kunna mejsla ut den, eh, den, den stam som ska liksom utgöra de fria svenskarna generationer framöver. Och, och det, det är viktigt att ha med sig. Och du som tittar på det här och fortfarande inte har valt att engagera dig i det fria Sverige. Det finns ingenting att vänta på. Du ser i det här huset i Berlin vad som blir resultatet av att låta eh, vänsten ta över din själ och ta, låta destruktiviteten ta över. Och sanningen är den att, att eh, alla partierna, Sverigedemokraterna är lite annorlunda men i stort sett alla partierna i riksdagen är bärare av den här destruktiviteten och därmed eh, inte en lösning på liksom våra grundläggande problem. Den lösningen finns inom oss. Och där måste vi hitta sätt att, att uttrycka de här lösningarna, att vara kreativa och vara organiserade. Och det gör vi i Det Fria Sverige. Så eh, nu när du har lyssnat klart på det här, in på detfriasverige.se, lös medlemskap, delta på kommande evenemang. Det är evenemang flera stycken varje vecka. Eh, och eh, Se till att engagera dig på det sätt som du kan. Om du känner så här: Nej, men jag, jag vill inte vara medlem av någonting jag, jag, av diverse olika anledningar. Du behöver inte motivera det för mig. Men se då till att stödja ekonomiskt. Du har ett Swiss-nummer här i bild. 123-510-5762. 123-510-5762. Eh, märkte med Gåva Svegot. Du kan också gå in på det fria Sverige.se, trycka på donera eh, och där kan du själv välja vad du tycker pengarna ska gå till i verksamheten. Men om du väljer att inte engagera dig genom att delta på evenemang och, och vara med och driva föreningen på det sättet, då är det din plikt att istället bidra ekonomiskt så att fler får möjlighet att lägga tid och eh, all sin kraft på att driva vår sak framåt. Så att det är ditt val. Du väljer hur du vill engagera dig, men se till att du är med och gör skillnad och inte bara sitter och klagar. Hur ser veckan ut Björn?
1: Ja, det kommer ett antal vardagar och sen
0: kommer en helg. Mm. <laughs> Skönt. Skönt. Eh, Magnus, ser din vecka annorlunda ut eller?
2: Nej, inte rent sådär tekniskt men den är ju fylld med en massa saker, förutom då lördagens budkabel som ska tänkas ut och, och formuleras. Så är det ju en vecka utav arbete. Fortsätter arbetet i huset med detaljerna kring eh, kring eh, byggnationen och sådär ska ju göras. Eh, vi har ju fått in nya fina dörrar, delvis. Eh, och det är mer, mer jobb där kring det. Nu är inte jag sådär vansinnigt inblandad i i att snickra och fixa och dona. Så där. Men man blir ju en del av en helhet här. Då. Det är kul att se. Det, det blir bara bättre och bättre. så att eh, när, när man kommer hit så, så ser man, ser man förändringen och sådär Kommer jag öppet i huset naturligtvis. Eh, som vanligt står på svenskalashus.se öppetider och, och vad som händer. Eh, sen är det arbete med allt möjligt. Det, 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 det händer mycket framförallt när man är här i huset. Det, det ska göras visionskriften, med, nya medlemskort. Um, mm. Alltså det rör på sig till den milda grad att man hinner inte med egentligen. Och, och nationalisten på det, som förvisso går in i lite av en sån här viloperiod och vi bara uppdaterar hemsidan i väntan på att sätta igång med nästa nummer som våra vi fantastiska skribenter redan håller på att jobba med material till och sådär. Just det, det slutet. måste vi ju
0: nämna. Vi har ju en kampanj för nationalisten. Vårt ja, herregud då, äh, den är ju redan blivit en succé. Det har ju kommit en massa nya prenumeranter. Ja. Men äh, normalt så kostar det 69 spänn i månaden och då får man hem ett nummer i månaden. Det är ju ett pangpris i sig. Mm. Men just nu kan man då prova tre nummer för 99 kronor. Mm. Då får man oktober, november och december numret. Äh, och äh, sen så då blir det en vanlig månadsprenumeration från och med mm. januari, om man vill. Man kan ju välja att avbryta den, men det tror jag inte. När man har fått de där tre numren så vill man nog fortsätta få hem den här fantastiska tidskriften. Mm. Så in på nationalisten.se du får också klart tillgång till hela det digitala arkivet, så du kan läsa alla gamla artiklar och så. Mm. Nationalisten.se, och där finns det en, en sån här bild för att prova tre nummer för 99 spänn. Gör det, du sparar liksom mer än halva priset genom att prova på. Mm. Och ja, se vad det är Magnus pratar om.
2: Precis, sen har du ju, äh, Daniel Fredelöv ju äh, morgonradion som vanligt. Pluspoddar kommer upp på svegod.se. Så att, häng med där också, sverigvakna.se och svegod.se såklart. Då. Och det, det jag känner mest är väl att man har inte, den, den tiden man, vi, i alla fall som, som jag minns det. Vi hade tid på ett annat sätt förut att tänka framåt. Nu, nu blir det väldigt mycket att man måste göra här och nu det som måste göras. Jag vill ha lite mer tid att tänka framåt. Men jag tror att vi kan fixa det också, förstår du? Det är en del intressanta saker i, i Pipeline i huvudet på den. Så att, det mm. kommer nog det också, skulle ni se. Härligt. Själv då. Det. Eh, Jo, det är en, en vecka fylld av arbete. Ja,
0: det, det är massa kul. Och nu får jag se nu, var, nu det här domen kom mot Kotleba. Jag eh, måste se vad, vad som händer från Europa-Terra Nostra och sådär. Eh, mitt, mitt arbete på europeisk nivå. Eh, det är, eh, planeras redan nu eh, saker eh, som kanske också kommer att involvera oss svenskar. Vi får se vad som, vad som kommer ut av det men ni kommer få veta såklart. Eh, och eh, snart ska jag till Sverige. Det ska bli, bli härligt. Det eh, blir minst, minst en vecka uppe i huset. Eh, och såklart är där där 31 oktober på till förfädernas minne. Eh, så att in och boka biljett eh, så kommer vi kunna ha den kvällen tillsammans. Nu. Tackar vi för er uppmärksamhet och eh, Kväll med Svegot är tillbaka nästa måndag 20.00, eh, men håll utkik på nationalister.se svegot.se, defriasverige.se alla.se <gör> allaskamer.se eh, och glöm inte att följa Det fria Sverige på Telegram eh, så att vi kan nå dig med viktiga nyheter, annars finns vi såklart också på Twitter, på Instagram och på Facebook
2: med det Stort tack och på återhörande.